0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Der StoneWars-Podcast steht aktuell unter keinem guten Stern. Nachdem vorletzte Woche Rick äh, sich verabschieden musste, weil er krank war und dann letzte Woche auch Malte krank war bei der Podcastaufzeichnung und wir nur ein äh, voraufgezeichnetes Interview nutzen können, sind diese Woche immer noch beide krank. Beziehungsweise Malte, den ich eigentlich als Ersatz haben wollte für Rick, ähm, ist wieder gesund, aber hat seine Frau angesteckt und muss deshalb jetzt die Kinder hüten und kann keinen Podcast aufzeichnen. Ich bin also wieder ganz alleine und ähm, ja, wir müssen diese Woche leider noch mal so überbrücken. Tut mir auch wirklich leid. Es ist ähm, sehr nervig. Ich hätte liebend gerne mit Malte oder Rick, äh, nochmal eine noch ganz normale Podcast-Folge aufgenommen und wir werden das auch hoffentlich nächste Woche wieder hinkriegen, mit einem von beiden wenigstens. Aber es äh, ja hat diese Woche einfach wieder nicht geklappt. Die gute Nachricht ist, der fleißige Rick hat äh, nicht nur das eine Interview von letzter Woche schon mal vorproduziert, sondern noch ein zweites Interview. Und zwar wird es gleich nach meiner Vormoderation beziehungsweise Anmoderation wieder ein Interview geben und zwar mit Michael von Stein auf Stein, genau. Der Michael von Stein auf Stein wurde von Rick interviewt und ähm, da ist wieder ein wunderbares Interview bei rumgekommen. Äh, wer Stein auf Stein nicht kennt, das ist der glaube ich zweitgrößte YouTube-Kanal in Deutschland zum Thema Lego. Ähm, man denkt immer, das ist Henry von der Klembaustein-Lyrik, aber Michael von Stein auf Stein hat da äh, noch ein paar Abonnenten mehr hinter dem Held der Steine und ja, das wird sicherlich ein spannendes Interview. Ich habe schon mal reingehört. Es ist sehr cool. Äh, gebt euch das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen Vorgeplänkel von mir, bevor das Interview startet. Ähm, entschuldigt für den äh, erneuten Ausfall. Habe ich mich ja schon. Ähm, wir geben unser Bestes, dass bald wieder der Stonewalls-Podcast in alter Manier dabei ist. Aber anstatt das halt ausfallen zu lassen, wie es vielleicht andere Podcasts machen würden, geben wir euch wenigstens etwas, auch wenn es vielleicht nicht genau das ist, was ihr gewohnt seid oder was ihr euch erhofft habt. Ähm, genau, ich soll ein paar Nachrichten ausrichten. Zum einen hat Rick sich äh, mehrfach ganz lieb bedankt für die unzähligen Genesungswünsche. Ähm, Rick ist auf dem Weg der Besserung, aber es geht langsam. Und für podcast aufzeichnen reicht es leider einfach noch nicht. Und deshalb, äh, ja. Lässt er euch alle ganz lieb grüßen, bedankt sich ganz lieb für die Genesungswünsche, wie gesagt. Und ja, dann haben sich, äh, ach genau, Rick hat wollte sich nochmal bei Malte bedanken, fand den Podcast echt super und ähm, möchte vor allem noch ganz vielen, vielen lieben Dank für das unerwartet tolle Lob für das Interview mit Timo aka DK, sagen. Das hat mich persönlich äh, nämlich auch äh, nicht überrascht, aber gefreut, wie extrem positiv dieses Interview angenommen wurde und dementsprechend fühle ich mich diese Woche auch nicht so ganz schlecht, euch nochmal ein Interview zu präsentieren, was genauso super ist und das mit den News wird halt jetzt wieder in sehr abgespeckter Form jetzt kurz von mir durchgekaut. Ansonsten geht's dann hoffentlich nächste Woche wieder weiter mit geballten News. Jetzt will ich noch ein bisschen auf die Kommentare eingehen. Zum einen vielen Dank an Oldman Markus, der den Efferman Stand für uns gewogen hat. Der ist da nämlich auf 425 Gramm gekommen. Da muss ich meinen schon mal nicht mehr auseinandernehmen. Vielen Dank dafür. Dann hat Mogunzi nachgefragt nach Audible und gefragt, ob unser Podcast nicht auch bei Audible erscheinen könnte. Und da hat Rick schon mal raus recherchiert, dass Audible einige exklusive Podcasts quasi präsentiert, für die sie halt Kooperationen ähm, mit den Podcastern eingehen. Und äh, diese Bezahlpodcasts bekommt man nur über die kostenpflichtige Mitgliedschaft und die sind dann nicht äh, mit den frei verfügbaren und kostenlosen Podcasts zu vergleichen. Ähm, ich denke nicht, dass wir sowas bekommen können. Ich wusste nicht, ich hatte, dachte, das wäre ernst gemeint äh, von Mogunzia, das Feedback. Ähm, vielleicht war es aber auch nur ein Gag ich bin, leider, ihr merkt das vielleicht ich bin ein bisschen, stammel ein bisschen vor mich hin ich bin nicht so super vorbereitet, weil heute der Tag auch wieder sehr stressig war, mir passt das auch ganz gut rein dass ich jetzt keinen ganzen Podcast mehr aufnehmen muss ich muss nämlich morgen früh in aller Frühe in Richtung Schweiz aufbrechen ähm, ich kann glaube ich noch nicht sagen, worum es da geht, es hat aber was mit Lego zu tun und ich werde sicherlich am Freitag, am Force Friday nochmal darüber berichten Cassiopeia hat nochmal nach dem Minifix-Scale-Artikel gefragt. Ich werde, sage dazu nichts ohne meinen Anwalt. Genau, dann hatte ich mir noch einen, einen kurzen Punkt rausgesucht, den ich anschneiden wollte. Und zwar lese ich in letzter Zeit in den Kommentaren immer mal wieder, dass Leute sich darüber aufregen, dass andere Leute zum Vollpreis bei Lego einkaufen, weil sie denken, dass Lego dann denkt, dass der Preis okay ist und dass deshalb die Preise immer weiter steigen. Und da werden Leute teilweise bei uns in den Kommentaren, aber auch anderswo in den Kommentaren richtig angegriffen dafür, dass sie die Sets frühzeitig kaufen. Und das, finde ich, irgendwie muss nicht sein. Also man kann ja sagen, hey, für mich ist das nichts, ich warte ab, aber man muss doch nicht andere Leute dafür angreifen, wenn sie ein Set besonders früh haben wollen. Ähm, ich keine Ahnung, ich ver verstehe den Punkt einfach nicht. Also, ich verstehe, dass Leute sich darüber ärgern, wenn Lego-Sets zu teuer sind, aber ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass Lego an den Preisen wirklich was ändert, wenn, äh, jetzt ein paar Leute weniger die Sets direkt zum Release kaufen. Ähm, das ist, glaube ich, Lego einfach, ehrlich gesagt, herzlich egal. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde immer Leben und Leben lassen. Wir wollen alle Leute informieren, sowohl die Leute, die direkt zum Beginn kaufen wollen, als auch die Leute, die erst äh, im neuen Jahr bei den ganzen Sets mit Rabatten zuschlagen. Das darf ja jeder Machen wir, mag, Aber bitte geht doch nicht die Leute in den Kommentaren an und äh, werft denen vor, wenn sie etwas zum Vollpreis kaufen. Finde ich Quatsch. Kann man auch Quatsch finden, oder? Dazu gerne auch mal Feedback in den Kommentaren. Genau. Äh, kommentieren und mitdiskutieren, wie immer, auch zu dieser Folge unter stnw.rs Folge 43. Ja. Ähm, dann, da ich das in letzter Zeit auch immer wieder gefragt werde natürlich, wie weit ich mit dem Star Destroyer bin. Leider, leider lange nicht so weit, wie ich gerne wäre. Ähm, ich bin jetzt gerade mitten in Schritt neun. Ich baue jetzt gleich noch eine halbe Stunde, aber dann muss ich leider auch schon wieder weg. Und es ist irgendwie wirklich so ein, eine Flickschusterei. Ich habe noch keinen Tag mal geschafft, mich, also seit dem Stream noch nicht wieder so lange daran gearbeitet wie im Stream. Und das nervt mich total, dass einfach die Zeit fehlt. Ähm, vor allem, weil ich gerne die Review machen würde. Da ist der Malte beim Liebherr-Bagger schon deutlich weiter und da werden wir euch dann bald hoffentlich auch unsere Review zum äh, Lego-Technik-Flaggschiff-Modell quasi präsentieren. Ähm, genau, da dazu und zu äh, Force Friday immer wieder einige Nachfragen auch gekommen sind. Also der Liebherr-Bagger, da gibt es echt ein paar Probleme mit der Verfügbarkeit der ist wirklich nur in kleineren Stückzahlen an Händler jetzt erstmal ausgeliefert worden und angeblich soll auch in diesem Jahr nicht mehr nachgeliefert werden. Das heißt, erst 2020 kriegen die Händler wieder größere Stückzahlen davon, hoffentlich. Ähm. Aber davon ist auszugehen. Das heißt, bis 2020 könnte es mit den Rabatten schwierig werden. Also der war ja in äh, einigen Marktkauffilialen irgendwie auf 333 Euro reduziert, war da aber überall direkt weg und das, man musste echt Glück haben, um einen zu bekommen. Die beste Möglichkeit, die ihr jetzt aktuell zum Liebhaber habt, ist Smith Toys beziehungsweise Amazon. Die, also Amazon bietet ihn zum Vorbestellerpreis an und ähm, senkt da auch tatsächlich oder hat so eine Vorbestellerpreisgarantie. Das heißt, wenn ihr den jetzt bei Amazon bestellt, dann äh, bekommt ihr quasi, also ihr zahlt erst, wenn ausgeliefert wird und ihr bekommt den günstigsten Preis von jetzt bis zur Lieferung. Und ihr könnt natürlich in der Zeit auch immer stornieren. Ähm, die zweitbeste Möglichkeit oder eine andere, vielleicht sogar bessere Möglichkeit ist äh, aktuell Smith Toys, weil die haben den stärker reduziert, nämlich mit 100 Euro Rabatt. Allerdings wird der dann irgendwann am 4. Oktober, also zum Triple Force Friday auch, ähm, erst in den Verkauf gehen. Wir werden dann natürlich darüber berichten, sobald er verfügbar ist, aber es gibt nicht so unglaublich viele Auflager. Ich habe bei Smith Toys nachgefragt. Ähm, ich kann die Zahl leider nicht, nicht offen sagen, aber ich gehe davon aus, dass das Ding relativ schnell weg sein wird. Es ist jetzt nicht, dass die Tausende davon geliefert bekommen haben. Ähm, deshalb, ja, also wenn ihr den mit dem Rabatt haben wollt, da da ja aktuell viele Leute drauf warten und das jetzt so ja, keine Ahnung, viele Leute haben mitbekommen, dass er reduziert da eingestellt ist. Ich denke, wenn er dann verfügbar ist, dann wird es äh, schnell weg sein. Abonniert am besten unseren Newsletter, äh, den Stonewalls Newsletter, dann schicken wir direkt eine Mail raus, sobald das Ding verfügbar ist und dann solltet ihr den eigentlich auch bestellen können. Ähm, ansonsten wird er aber bestimmt auch 2020 nochmal deutlich günstiger werden. Ne? Also dann wird er wieder üblicherweise irgendwann unter die Einkaufspreise der Händler sinken und dann sind auch 30% Rabatt drin. Ne? Wie auch immer die Händler das machen auf Dauer, ich verstehe das nicht, aber äh, ja, es wird, wird bestimmt wieder günstiger werden. Und dann werden wir entsprechend auch darauf hinweisen. Ich kann natürlich auch nicht garantieren, dass der wirklich 2019 irgendwie ausverkauft sein wird oder 2019 es Lieferschwierigkeiten geben wird. Aber die Aussagen, die wir von verschiedenen Händlern bekommen haben, klingen ganz danach, dass die gelieferten Vorräte nicht reichen. Wie es dann bei Lego zum Vollpreis aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Aktuell ist er da aber auch nur auf Nachbestellung verfügbar. Ja... Genau, gebaut habe ich sonst diese Woche, als ich am Wochenende zu Hause war, lustigerweise noch den Castle Run Millennium Falken, Der stand da noch rum äh, bei meinen Eltern und da habe ich den gebaut. Eigentlich auch ein ganz netter Bau und ich wollte mich nochmal vorbereiten auf den neuen Millennium Falken, der da kommt und die beiden nochmal vergleichen können. Deshalb habe ich den jetzt auch endlich mal aufgebaut. Falls ihr den also noch bei irgendwo mit fettem Rabatt sieht, schlecht ist der nicht. Allerdings glaube ich, dass der neue Millennium Falken viel, viel besser wird. Also gerade wegen, weil man nicht so viel reingucken kann, also weil die Lücken nicht so groß sind. Ähm, das nur so als kleine Mini-Review sozusagen hier. Dann Thema Triple Force Friday. Startet am Freitag bis zum Sonntag und sollte glaube ich, um Mitternacht direkt starten am Freitag. Falls nicht, dann irgendwann in den Morgenstunden. Auch hier, wir weisen auf stonewars.de direkt darauf hin. Und falls ihr uns da irgendwo bei einem Einkauf unterstützen wollt, wäre das super cool. Nehmt einfach einen der Links, die wir in den jeweiligen Beiträgen auf stonewars.de haben. Dann bekommen wir eine Provision vom Händler und können uns darüber finanzieren. Vielen Dank dafür. Das ist der Weg, wie ihr uns unterstützen könnt. Ich glaube, damit sind die wichtigsten Dinge auch schon abgehakt. Also es gibt so ein paar, ja vielleicht ein paar Sachen, die man noch kurz ansprechen kann. Ich scroll mal kurz selber durch unsere Seite durch, damit ich die wichtigen News sonst noch habe. Auf jeden Fall ist gerade der Erntedank, die Erntedank-Vogelscheuche, das Brickhead-Set, ist bestellbar im Lego-Online-Shop. Das ist ganz cool. Es gibt neue Bilder von Speed Champions. Und zwar werden die im neuen Jahr alle zwei Noppen breiter als früher. Früher waren die sechs Noppen breit oder bisher und ab 2020 dann acht Noppen breit. Das heißt, sie werden alle etwas größer, auch etwas teurer. Und es sind eben ja ist ein neues Jaguar-Set vorgestellt worden. Jaguar Formula E, also Formel E quasi ja, ein, ein Doppelpack ist vorgestellt worden. Gibt es ganz nette Bilder. Ähm, genau, wir haben eine intensive Diskussion gerade darüber, dass Lego gegen Modelle auf 3 d druck plattformen vorgeht. Da ist, sind die Bandagen wie immer relativ hart. Ähm, ja, da werden sich wieder Begriffe wie Fanboy und Hater an den Kopf geschmissen in unseren Kommentaren. Es ist leider so, ähm, wir wollten da eigentlich auch gar nicht so ein großes Ding draus machen, weil... Ich glaube nicht, dass Lego wirklich gegen alle diese Modelle äh, aktiv vorgegangen ist, aber dass Lego halt gegen einzelne Modelle äh, vorgegangen ist, wie, äh, wo Minifiguren äh, enthalten waren oder so oder andere markengeschützte Dinge ähm, enthalten waren oder dass Lego sich eben daran stört, dass alle sagen, dass es, äh, ja, dass es irgendwie Lego-Steine sind, die da gedruckt werden können, sondern dass halt nicht genauer beschrieben wurde, dass eben Lego kompatibel ist oder kompatibel mit Klemmbausteinen oder so. Ähm, jedenfalls denke ich mal, dass viele von den Plattformen die oder einige Sachen proaktiv runtergenommen haben, um eben sich keinen Ärger einzuhandeln und ja, wir werden die äh, Thematik weiter verfolgen, wir haben bei Lego angefragt, ich will da jetzt keinen großen äh, Shitstorm äh, losbrechen, auf keinen Fall, ich fand es aber ein spannendes Thema, gerade weil ich das Thema 3D-Druck auch cool finde und mir selber schon mal so einen äh, großen Weihnachtskranz habe drucken lassen aus Lego-Blätter-Elementen und ähm, ja, deshalb so ein bisschen im Thema drinne war und das sehr cool fand eigentlich, dass es das gab und jetzt irgendwie schade fand, dass Lego dagegen vorgeht. Ist wieder ziemlich unglücklich. Ähm, aus Legos Sicht teilweise, ich, wir wissen ja nicht genau, was sie, ähm, also was die Formulierung war, woran sie sich stören. Teilweise verständlich, dass Lego dagegen vorgeht, teilweise aber auch nicht so sehr. Ähm Genau, über die Lego-Neuheiten im Oktober haben wir auch einen Beitrag geschrieben, also was es alles gibt. Jetzt gerade bestellbar sind halt die beiden technik -Sachen, also der Land Rover und der Liebherr-Bagger, die beiden Overwatch-Sets und das eine Brickhead-Set, was ich erwähnt habe. Alles andere erscheint dann erst am äh, 4., da unter anderem auch die neuen Frozen 2 Sets, die noch nicht mal mehr vorgestellt wurden. Es gibt noch keine Bilder dazu, also keine offiziellen Bilder. Es gibt natürlich überall Bilder dazu, aber sie dürfen halt nicht gezeigt werden. Am Freitag kommen die dann offiziell in den Handel, aber ist sicherlich für viele Zuhörer hier eh gar nicht so spannend, glaube ich, oder? Schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr Frozen 2, ob das für euch ein Thema ist oder die Disney Sets im Generellen. Ähm, dann haben wir da mal ein bisschen Feedback von unseren Hörern. Genau, ähm, ein Lego-Technik-Top-Gear-Set erscheint. Das lest ihr am besten auch nach. Da haben wir demnächst dann auch noch ein paar weitere Informationen für euch. Ähm ja. Ansonsten würde ich sagen, freut euch mit uns gemeinsam auf den äh, Triple Force Friday. Ähm ich werde selber, glaube ich, einiges kaufen. Ich hätte irgendwie gerne das Battle of Endor doppelt. Äh, muss ich mal gucken. Achso, falls ihr damit übrigens Probleme habt, dass Lego immer nur eins vergütet, dann im Zweifelsfall macht euch noch einen zweiten Account und liefert an eine äh, zweite Adresse von Freunden oder so. Das funktioniert erstaunlich gut. Äh, dann könnt ihr einfach zweimal bestellen und äh, bekommt dann auch zweimal das gratis Set geliefert. Ansonsten beschränkt Lego das ja gerne mal auf eins pro Person, äh, wenn ihr online bestellt. Oder auch im Store darf man halt nur eins pro Person äh, bekommen, äh, wenn die sich an euch erinnern. Und dann nehmt eine andere Adresse und dann ist gut. Dann dann bekommt ihr auch zwei Stück. Ja, ansonsten würde ich dann jetzt übergeben an den guten Rick, beziehungsweise für die Anmoderation sogar gar nicht an den Rick, äh, sondern an den Michael, der die, glaube ich, übernimmt, wenn ich das eben richtig gehört habe. Michael von Stein auf Stein moderiert sich jetzt gleich selber an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ähm, sorry nochmal für die ganzen Verzögerungen, ich peppel alle wieder auf, dass alle wieder gesund sind und dann gibt es wieder richtige Podcasts, ähm, ganz normale Podcasts mit den News. Ähm, bleibt uns hoffentlich trotzdem treu, löscht uns nicht aus eurem Podcast-Feed, bleibt vor allem treue Leser des Blogs und ähm, ja, macht's gut. Ich verabschiede mich und ich übergebe an Michael. Ciao.
1: Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine, hier spricht, nein mal nicht euer Stein auf Stein, sondern hier spricht Michael vom YouTube-Kanal Stein auf Stein und ja, ich freue mich heute zu Gast sein zu dürfen bei Stone
2: Wars und äh, ja, freue mich auf das Interview hier. Ja, sehr geil, voll professionell, äh, so wie man das von einem ähm, äh, oder sogar dem, dem zweitgrößten deutschen YouTube-Kanal äh, ähm, erwartet
1: ja ich bin selber so ein bisschen überrascht dass es in letzter zeit so schnell nach oben ging mit den zahlen und ähm, war auch eigentlich überrascht dass ich mittlerweile schon irgendwie auf platz zwei war, wobei das absolut nicht meine absicht war oder ist sondern ja das ist einfach ein hobby mhm. was ich dann, ja, verselbstständigt hat, ne was gut funktioniert hat und was auch einfach Spaß macht im Moment.
2: Sehr geil. Ähm, wie, wie in unseren Interviews äh, soll es hier um äh, a gehen und ähm, wie man zum a geworden ist. Äh, dafür ist natürlich notwendig, dass wir ähm, wissen, wie alt du ungefähr bist, ähm, damit wir nicht äh, hier einen, einen tee voll zum Beispiel eingeschmuggelt <lacht> haben. Ähm, ja, in, in welcher Altersregion ähm, hältst du dich aktuell auf?
1: Also ich bin Ü40, genauer gesagt 42, Jahre jung oder alt, je nachdem wie man sieht.
2: Verdammt, Und, äh, immer diese Jungspunde. Ich bin, <lacht> immer bin ich der Älteste. <lacht> okay. Aber ähm, uns beiden hört man das nicht an, dass wir in diesem Alter sind, glaube ich. Unsere Stimmen Nein. sind jung geblieben.
1: Genau, das ist wie mit den Sprechern von den drei Fragezeichen. Ne? Ja, auch das stimmt. Die sind geblieben.
2: Ja. Ähm, wo, wo,
1: wo lebst du aktuell? Also ich komme aus der Nähe von Köln im mhm. Großraum NRW. Das ist so mein Einzugsgebiet. Mhm. Deswegen habe ich es dann auch immer zur Lego-Fanwelt, die ja in den Kölner Messehallen ist. Da habe ich es, ich will nicht sagen am nächsten, aber das ist so das, wo man mal eben schnell hinfahren kann. Mhm. Und ähm, ja, da lebe ich und ja.
2: Und, und damit hast du auch äh, relativ viele äh, Lego-Stores, offizielle Lego-Stores in, in deinem Einzugbereich, äh, was dir bestimmt es auch leicht macht, äh, immer relativ zeitnah an neue Produkte zu kommen.
1: Ja, also ich besuche schon mal öfter den äh, Lego-Store in Köln. Mhm. Der ist ja doch recht gut sortiert auch. Ja. Äh, die kennen mich da, glaube ich, mittlerweile schon, weil dann ich immer derjenige bin, der am ersten Tag, wenn da neue ähm, Sets oder so rauskommen, dann bei denen vor der Türe stehe. Okay. Äh, ich war allerdings auch schon in dem Store in Essen und in Oberhausen im Zentro, glaube ich.
2: Ah, in diesem Discovery-Center ist das auch,
1: gell? Ja, es gibt, äh, glaube ich, sowohl als auch einmal in diesem Discovery-Center. Es gibt aber auch in Zentro an sich einen eigenen Store.
2: okay. Und warst du in beiden schon oder hast du die, äh, die Finger vom Discovery Center gelassen, weil nicht deine Altersgruppierung dort zu finden ist?
1: Genauso kann man es auch so. Ja, ich bin <lacht> dann eher so der, der typische Zentrogänger, der dann, wenn man sowieso irgendwie was einkaufen geht oder da zum Shoppen ist, dann kann man ja auch mal direkt in den Store gehen und mal gucken,
2: was es so Neues gibt, ne? mhm. ähm, du, du hast äh, gesagt, ähm, dass dein, dein YouTube-Kanal äh, Stein auf Stein heißt. Ähm, Hast du noch andere Plattformen, wo du äh, aktiv bist?
1: Ja, also ich habe natürlich dann auch noch so ein bisschen versucht, ein bisschen den Kontakt zu den Fans zu halten über Instagram. Mhm. Wie ähm, heißt du da? Da heiße ich auch Stein auf Stein. Lego World, weil der normale Name Stein auf Stein war da leider so nicht mehr frei. Mhm. Und ähm, da gucke ich dann schon mal, dass ich zwischendurch zum Beispiel, wenn ich jetzt neue Videos mache oder auch mal unterwegs bin, ich, ich glaube, letztes Jahr waren wir auch mal in England gewesen, mit mir mhm. meine ich dann auch meine Frau, die das Hobby auch mitträgt. Cool. cool. Und dann kann man natürlich schon mal auch schon mal ein paar Bilder machen, äh, ja, weiß ich nicht, mit, mit London als Hintergrund oder schon mal die, die Lego-Mini-Figuren dann so ein bisschen mit einbauen, damit die Leute eben wissen, okay, ähm, ist jetzt unterwegs, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern.
2: Mhm. Ähm, machst du auf dem Instagram-Kanal auch Werbung für deine Videos oder äh, läuft das autark voneinander? Äh,
1: nee, also ich kündige ja auch ähm, an, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder ein Video in den nächsten Tagen hochlade oder wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch in einem der Stores oder so ein Set gekauft habe äh, und ich dann da zum Beispiel auch ein Speedbite für machen werde, dann mhm. wird das also schon angekündigt, damit die Leute auch wissen, worauf sie sich da freuen können oder was als nächstes okay. kommt. Oder gebe auch schon mal so kleine versteckte Hinweise, ähm, was zum Beispiel in der Lego-World jetzt als nächstes kommen könnte, welches Thema. Ähm, und ja, damit die Leute schon mal wissen, oh, es geht bald los, weil da auch immer sehr häufig gefragt wird, wann kommt denn die nächste Folge, wann geht es weiter und damit man da so ein bisschen halt äh, ja, den Kontakt zu den Leuten, zu den Fans halt auch, also Fans, naja, sagen wir mal, zu den Mitstreitern da so ein bisschen
2: halten kann. <lacht> um, da ist vielleicht ganz, ganz interessant, du, du, du benennst deine, deine Follower als Mitstreiter und bist als a jetzt ja auch in einem Alter, wo relativ viele Leute gerade sich befinden in der a szene wie ich das jetzt aus meiner Erfahrung so ja. sehe. Gab es denn mal wirklich Dark Ages bei dir oder hattest du eigentlich nie eine Zeit ohne, ohne Lego?
1: Nein, ich hatte eine lange Zeit ohne Lego, mhm. also ich sag mal so, zur Geschichte. Es gibt von mir Fotos, wo ich mich selber nicht mehr dran erinnern kann. Da habe ich die ähm, Lego-Eisenbahn bekommen, wo in der Mitte noch die Stromschiene war. Das war, glaube ich, so okay. in den 80er-Jahren. So die ersten mhm. Modelle. Und auf den Fotos ist glaube ich zu sehen, wie mein Vater und mein Onkel, sprich dem sein Bruder, die haben damit gespielt, ich war noch zu klein dafür, <lacht> ja und da ging das so glaube ich bis zehn oder elf. dann hat man sich mit Lego auseinandergesetzt und da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich da immer wieder irgendein Set hatte und eine große Kiste, wo die ganzen Teile drin waren und man hat eben so rumgebaut und dann hat man es wieder auseinandergebaut und wieder neu gebaut. Und dann kam irgendwann die, die Zeit, da war natürlich dann äh, die Freundin interessanter, ja. Okay. Oder man hat dann auch eine Ausbildung angefangen. Und dann ging das so eine Zeit lang weg. Aber was ich eigentlich nie, ähm, also wo ich nie von losgekommen bin, war eigentlich so handwerklich was zu tun oder so Modellbau. Also alles, okay. wo man irgendwas zusammenbauen kann. Und ich denke, das hat sich dann auch so vor fünf oder vor, vor sechs Jahren dann wiedergefunden. Ich habe mir dann irgendein Set gekauft, ich glaube, das war ein ähm, Creator-Modulhaus, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, welches Set, ich glaube, es war das, das Kino oder das große Kaufhaus, eins von beiden. Okay. Und da bin ich erstmal wieder so richtig angefixt worden, wie wahrscheinlich die meisten und habe dann gesehen, was Lego heute ist oder in der jetzigen Zeit bedeutet. Mhm wie sich das weiterentwickelt hat und was es dafür mögt oder wie groß die Sets auch geworden sind und wie vielfältig die Sachen auch geworden sind zu dem Stand, wie er vor 20 oder
2: 25 Jahren vielleicht war. Das lässt aber darauf hindeuten, dass du beruflich nichts mit äh, Lego zu tun hast, auch dass du es nicht für deinen Beruf irgendwie nutzt. Nein, nein, überhaupt
1: nicht. Also ich habe ähm, früher oder beziehungsweise ich habe ursprünglich gelernt Anlagenbauer, das ist sowas hm. wie ein Installateur, nur für Gas und Wasser, ja, hm. Und ähm, bin dann, glaube ich, nach zehn, zwölf Jahren in eine andere Firma gewechselt und bin da jetzt ähm, in einem technisch-kaufmännischen Beruf. Das heißt also, ich sag mal salopp, der Bürojob, der aber auch einen technischen und handwerklichen Bezug haben muss, um ihn ausführen zu können.
2: Okay, interessant. Ähm, was ja auch ein bisschen, also wenn du sagst, äh, du, du brauchst echt ein technisches Verständnis, das brauchst du ja für Lego in gewisser Form auch. Ja. Ähm, ist Lego-Technik eine Sache für dich, die von Interesse ist? Ähm, eigentlich ja. Der, der
1: Nachteil, finde ich, bei Lego Technik ist, es ist super schwer, darüber einen Speedball zu machen. Warum, weiß ich nicht. Okay. Weil, ähm, äh, ich sage jetzt mal, Gebäude zu, zu bauen oder Landschaften zu bauen, empfinde ich einfacher oder, oder da habe ich irgendwie so mehr den Draht zu als Lego-Technik. Aber es gibt natürlich tolle Lego-Technik-Sets, die ich auch so habe, aber nicht vor der Kamera, die ich auch für mich selber zusammenbauen müsste, weil ich da einfach dieses diese Technik und dieses, was man sich dabei gedacht hat, das kann ich dann einfach mehr genießen. Als wenn okay. ich jetzt ein Video zusammenbaue, da muss ich ja auch gucken, sieht's irgendwie ein bisschen aus, dass derjenige, der das sich das anguckt, auch sagt, ah, ich habe erkannt, wie dieses Set aufgebaut ist.
2: Mhm.
1: Und Deswegen habe ich eigentlich auch auf jeden Fall einen Drang zur zu Lego-Technik, könnte man schon so sagen.
2: Aber ähm, das ist etwas, was du dir privat, äh, auch bewusst privat, ähm, zurückhältst äh, für dich? Äh, oder ist es nur wegen des Videos? Also hm. nur um ganz kurz meinen Hintergedanken daran zu erklären. Ja. Ähm, wir, wir haben ähm, in unserem Team gerade Lukas und ich haben nicht so eine Affinität zu Lego-Technik. Bei mir ja. ist es zum Beispiel, dass ich das Löchrige nicht so äh, schön finde. Ich mag es gerne, wenn es ähm, wie bei Creator ähm, Modulars, halt, äh, bei, bei Creator Expert ähm, Autos ist, dass sie so schön verkleidet sind, dass sie ja. dem Original mehr äh, trotzdem, äh, entsprechen und trotzdem eventuell äh, irgendwie coole Funktionen haben, als dass es jetzt bei Technik der Fall ist. Ähm, und deswegen tun wir uns immer ein bisschen schwer damit. Und andererseits gibt es halt auch Sets, die wir wo zumindest ich das Ding habe, ach, darüber musst du noch eine Review schreiben, darüber ähm, musst du, das kannst du jetzt noch nicht bauen, obwohl du gerade scharf drauf bist, weil du musst es wirklich noch für für Instagram oder für den Blog oder so aufbewahren und mhm. dann gibt es halt Sets, wo ich weiß, ach, da schreibe ich keine Review zu, die, ähm, das kann ich einfach aus Spaß bauen und teile das so ein bisschen ein. Ist das bei dir dann auch so in dem Fall? So
1: ähnlich könnte man das sehen. Also, ich finde auch Sets schöner, ähm, wie die Creator Autos, wie zum Beispiel jetzt die Harley fand ich ein ganz tolles Set, mhm, auch wo viele ja. gesagt haben, da sind keine Chromteile dran, aber ich finde, da müssen auch nicht unbedingt Chromteile dran, weil dieses, dieses mhm. Grau, wenn man es vom weitem betrachtet, es passt irgendwie. Klar, eine Harley muss Chrom haben, ist schon richtig, aber es passt irgendwie auch. Ja. Ähm, Beinhaltet natürlich auch zum Teil Technikteile, wo ich auch die Löscher gerade in den Querverstrebungen natürlich noch sehe, die mhm. teilweise dann auch verblendet werden. Ähm aber das ist halt, wie gesagt, es sieht nicht so, das sieht halt nicht so schön aus, das ist nicht aus einem Guss. Für mich jetzt privat baue ich dann schon mal ganz gerne auch Konstruktion aus Lego-Technik, weil ich da ja die Stabilität habe und je nachdem, was ich dann später damit noch bewerkstelligen will, ich dann natürlich auch irgendwo ähm, eine Technik oder auch einen Hebel oder eine Bewegung reinbringen kann, die ich natürlich mit dem normalen Creator so nicht darstellen kann. Mhm. Also für die Kamera nehme ich dann auch lieber was mit einer Fliese, was schön hochpoliert aussieht und für die anderen Dinge im Hintergrund ist Technik für mich so, das sind so die kleinen Geheimnisse, wo ich dann eben für mich etwas tüfteln kann und wo man auch erstmal was ausprobieren kann, ob es überhaupt funktioniert.
2: Okay. Ähm, kommen wir nochmal zurück äh, zu, zu der Zeit zwischen, ja, zu, zu dem vor, vor den Dark Ages. Gibt es ein ganz prägnantes Set von Lego, an das du dich aus deiner Kindheit noch erinnern kannst, was du bekommen hast? Oder dein erstes Set, ähm, womit du in Leg mit Lego in äh, Kontakt gekommen bist? Ähm, ich
1: glaube, es war die, die, die klassische Polizeistation. Okay, aber schon eine, gut, eine, eine von dann. den vielen. Ne? Das ist ja, da gibt es ja, glaube ich, auch schon die fünfte, sechste, siebte oder über die Jahre. Das sind ja total viele, wie viele es da mittlerweile gibt. Und da weiß ich noch, dann gab es auch, ähm, meine ich, da Fahrzeuge, Polizeiautos zu mhm. und dann fand ich es total klasse, mir dann immer noch ein Polizeiauto dazu zu wünschen von der Opa oder Oma, weil dann konnte ich mit vielen Polizeiautos dann da rumfahren. Das war für mich das Highlight. Da kann ich mich jetzt so noch dran erinnern, dass ich da auf jeden Fall immer mitgespielt habe.
2: Ja, sehr geil. Ähm, gab es auch ein besonderes Lieblingshit als äh, Kind oder Jugendlicher, was du hattest? Oder war das immer die Polizei allgemein? Nee, da gab es auch
1: andere. Es gab auch, glaube ich, mal äh, ein Schiffsmodell. Das waren so drei, ähm, ich glaube dunkelblau war das. Das war so, so ein Schiff. Da kann ich mich dran erinnern? Weil mhm. das konnte nämlich auch in der Badewanne schwimmen.
2: Ja. Da kann ich mich dran erinnern. Da gab es sogar einen Motor vor. Ich hatte, ich hatte das äh, mit dem roten ähm, äh, Rumpf und da ja. konnte man, ähm, ein, es gab einen roten und einen blauen Motor, ähm, wo man dann auch einstellen konnte, wie der Wendekreis im Prinzip von den ja, Dingen. Genau. war. genau,
1: sowas, da kann ich mich auch noch so dran erinnern, das war natürlich so immer das äh, Lieblingsmodell, wenn man dann wie gesagt baden gehen sollte. Ja. Ähm, und das hatte glaube ich auch nur drei oder vier Teile und dann schwamm das auch immer. Manchmal lief es dann auch voll Wasser, da musste man es wieder trocken lassen <lacht> und all sowas. Das sind so die Modelle, wo ich mich, deswegen fand ich das eben so, so faszinierend, dass früher Lego aus relativ wenig Teilen bestanden hat und mhm. es war wirklich ein Spielzeug für Kinder. Und Lego hat es dann aber auch geschafft, die letzten Jahre ähm, diese 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 Bausteine so weiter zur dass das ja nichts mit, teilweise mit Kinderspielzeug zu tun hat. Wenn ich mir einen Millennium-Falken angucke ja. für 800 Euro mit 7500 und weiß ich nicht wie viel teilen, das ist definitiv nicht für Kinder gemacht, sondern wirklich für die Leute, die es leisten können ja. und die sich sowas auch in die Vitrine stellen. Allerdings, ja. Den habe ich übrigens auch, aber den werde ich auch nicht aufbauen, weil das tue ich mir vor der Kamera definitiv nicht an, ganz ehrlich.
2: Du wirst ihn gar nicht aufbauen oder du wirst Doch. ihn nur nicht auf dem Kanal aufbauen?
1: Ich werde ihn aufbauen und man wird ihn wahrscheinlich irgendwo mal, vielleicht mache ich noch mal eine Roomtour oder so, dann auch sehen. Mhm. Ich habe auch mir schon, es gibt da wohl auch den ein oder anderen interessanten ähm, Ständer oder oder wo man den halt auch vernünftig ja. hinstellen kann. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber es steht noch unten im Keller original verpackt und ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit, weil man braucht da ja doch ein bisschen Zeit für. Allerdings, ja. Und dann möchte, sowas möchte ich dann wirklich, ja, ich sag mal, wie es ist, das möchte ich dann genießen. Ganz für mich alleine die Teile auf dem Tisch ausräumen und dann gemütlich da Wochen und Monate dann rumbasteln.
2: Sehr geil. Bleiben wir noch ganz kurz in deiner Kindheit. Ähm, gab es in deiner Kindheit ein Set, was du immer haben wolltest, aber nicht bekommen hast oder dir nicht kaufen konntest?
1: Oh, das weiß ich so ehrlich gesagt gar nicht. Also ich weiß, dass mein Cousin, der ist aber ein paar Jahre jünger wie ich, da war ich aber schon eigentlich fast raus aus diesem aus diesem Lego-Zeitalter. Da ging mhm. das schon, dass man sich nicht mehr so wirklich dafür interessiert hat. Der hatte, glaube ich, mal eine Ritterburg mhm. oder oder diese Ritterburg. Ob es jetzt diese spezielle war, weiß ich nicht. Und das fand ich immer im Nachhinein doch sehr cool, diese, diese Ritterburg. Ist aber mit mir irgendwie dran vorbeigegangen und... Ja, dann war ich eigentlich schon raus aus dem Alter. Dann war das nicht mehr so interessant.
2: Das okay. hätte ich mir aber gewünscht. Gab es denn irgendwie ein, ein äh, Set von Lego, was du aktuell noch auf deiner äh, Wunschliste stehen hast, aber bis jetzt noch nicht bekommen hast? Also da gibt's gibt es sowas? Da gibt es viele Sets, ja. Ähm,
1: vor allen Dingen natürlich diverse Züge. Also mhm. Lego Eisobahn, da, ähm, da bin ich immer noch dran. Dann gibt es noch die, ich glaube, das Opernhaus von Sydney als das große Creator, das, das würde ich mir gerne holen, weil mhm. ich die sehr gut finde. Ja, und natürlich glaube ich, dann fehlen mir noch zwei Creator-Häuser, die ich jetzt nicht habe. Das müssten die ersten beiden sein. Okay. Und die werde ich teilweise mir aber auch selber zusammenstellen, weil die sind ja im Original nicht mehr zu bezahlen.
2: Ja, das stimmt, ja. Ähm. Du, ich habe jetzt bei, deiner, ähm, bei deinen Videos gesehen, in deiner Lego-World, ähm, da planst du ja auch ähm, Züge. Sind das die aktuellen Varianten oder gehst du da auf ein älteres äh, Modell, also auf 9 Volt oder äh, 12 Volt zurück oder sowas, oder bleibst du da bei den heutigen Power Functions, ähm, wie sie aktuell üblich sind? Gehst genau, du mit der Zeit glaubt, quasi?
1: Genau, ich gehe da mit der Zeit und ähm, bleibe dann auch bei diesen neuen Power Functions, ähm, weil ich finde die die Steuerung gut, ja, also sie lassen sich meiner Meinung nach etwas feiner auch steuern, je nachdem. Mhm. Und äh, ich bin mir, ich meine auch, dass das Ganze ist alles so ein bisschen filigraner geworden. Und das wird ja auch teilweise mit Apps unterstützt, ja. wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wenn natürlich mal mein Traum, wenn das alles irgendwann mal fertig ist und man hat dann so vier, fünf oder sechs Züge auf der Anlage stehen. Und man hat dann eben so eine Art interaktiven Anlagenplan, wo man die dann auch vernünftig drüber steuern kann. Über, über ein iPad, sage ich jetzt mal, mhm. ja, über ein Tablet. Das geht natürlich mit den, mit, den, mit den älteren Generationen nicht so wirklich. Deswegen hoffe ich, dass es da auch sowas irgendwann mal geben wird.
2: Mhm. Und
1: das wäre natürlich eine feine Sache.
2: Was gibt denn dir als Erwachsenen jetzt ganz speziell das Bauen mit Lego? Ist es äh, eine Entspannung vom Alltag oder ist es... Äh ein, was ganz anderes, weil du es ja schon ein bisschen professioneller gestaltest, auch in deinen Videos, wenn man seine, deine Lego-World-Videos siehst oder auch äh, deine Speedbuilds, ähm, da, da gehst du ja sehr viel mit verschiedenen Kamerawinkeln äh, auch zugange, mit äh, unterschiedlichen ähm, Bewegungsfahrten, äh, ähm, die du dann machst. Ähm, ist ist das äh, für dich eine reine reine Beschäftigung dann äh, zusätzlich oder äh, doch eher so eine Entspannungsgeschichte?
1: Also sowohl als auch. Der der Vorteil, den ich bei dieser Sache habe, ich habe direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, oder eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> ähm, vor, vor fünf oder vor sechs Jahren ähm, hatten wir das Glück, uns ein Haus selber bauen zu können, <lacht> meine Frau und ich, und da war auch ein Keller mit bei, und dieser Keller war leer, so. Und dann habe ich dann auch das Glück gehabt, den Keller für mich zu haben, und dann musste da irgendwas rein, so. Und dann gab es in Köln, glaube ich, die erste Lego-Fanwelt, wo auch eine Modelleisenbahn oder eine Modellmesse mit angeschlossen ist. Mhm. Es gibt einmal den Lego, die Lego-Halle und einmal die Modellhalle. Und ich war früher eigentlich von meinen ähm, Großeltern, also die beiden Opas hatten immer eine Modelleisenbahn. Und das mhm. war natürlich das nonfluss ultra ne? Und dann hatte ich so die Wahl, baue ich mir da jetzt eine Modelleisenbahn unten rein oder gehe ich einfach mal in diese Lego-Halle? Weil Lego war ich ja wieder angefixt. Mhm. Und dann bin ich bei Lego hängen geblieben, weil das hat einfach den Vorteil, ich muss nichts zerstören und ich kann Lego definitiv überall leichter kriegen als ähm, diese Modelleisenbahn, Züge und Landschaften. Hm. Und ich Lego ist zwar teuer, aber die Modelleisenbahn ist definitiv noch teurer. Das ist einfach so. Okay. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und habe dann angefangen, mir da unten ja so einen Tisch selber zusammenzubauen von circa 10 Quadratmeter Größe. Und habe gesagt, da, da ich auch ganz gerne mit Videokamera und Videoschnitt schon immer gerne gearbeitet habe, im Urlaub dann so Urlaubsvideos geschnitten, gehst du einfach mal hin und filmst das mal. Und selbst wenn du das dann so nach ein, zwei Jahren dir so mal selber anguckst und guckst und sagst, ach, guck mal, so hat das mal, an, so hat das mal angefangen, so hat das ausgesehen. Ne? Mhm. Und habe mir dann eigentlich gedacht Warum lädst du nicht einfach mal so ein Video auf YouTube? Hoch? Probierst du einfach mal aus, mach dir halt den Videoschnitt, das ist mein Hobby, da entspann ich bei und dann filmst du eben abends mal, was du da so gebaut hast. Ja und so hat sich das dann über die letzten zweieinhalb Jahre, ich will nicht sagen verselbstständigt, aber so wurde es halt immer größer und größer, der Zuspruch war da mhm. und dann habe ich gesagt, machst du einfach mal weiter, mal gucken, wo die Reise
2: hingeht. Ähm, ich habe jetzt bei deinen Videos äh, von, von deiner Lego World gesehen, dass du ja nicht nur ähm, die fertigen Sets äh, benutzt, ähm, also jetzt gerade von der äh, Creator-Reihe, ähm, sondern auch... Ähm, sind es Mocs, sind es äh, Sex, also someone else's Creations ähm, oder oder sind es Mods von Originalsets? Ähm, ich habe da gesehen, dass du die so, äh, beispielsweise deinen Bahnhof ja ganz speziell gebaut hast. Ähm, hast du da eine Vorlage gehabt oder war das ganz auf dir selbst basierend?
1: Ne, also der Bahnhof ist eine Vorlage, steht auch in der Beschreibung drin. Natürlich okay. abgeändert äh, für die Bedürfnisse, die ich brauche. Mhm. Ähm, wie jetzt zum Beispiel aktuell das Eckhaus, was ich baue, das ist eigentlich fast komplett auf meinem Mist gewachsen. Da guckt man schon mal, was kann man als Inneneinrichtung nehmen. Da ich ja auch immer auf Messen unterwegs bin, da gibt es ja auch einige Videos, wo ich dann hauptsächlich ja. auch wirklich nur diese Modelle daneben filme. Da holt man sich natürlich auch schon mal gerne Input oder fotografiert sich ein paar Sachen ab, denkt da, ah, das könnte man gut dahin bauen. Mhm. Ähm, also, es ist eigentlich wirklich so ein Mischmasch aus dem, was passt jetzt gerade auf meine Anlage. Viele wünschen sich zum Beispiel gerne einen Flughafen. Finde ich auch toll. Ich habe auch schon tolle Airports gesehen auf Messen. Das Problem ist nur, da müsste ich mir noch einen zweiten Keller kaufen, weil das einfach so <lacht> groß ist und das würde dann einfach den Rahmen sprengen. Ne? Also da muss ich dann schon ein bisschen Abstriche machen und gucke dann halt immer, was kann ich machen. Und dann ist es im Endeffekt eigentlich immer eine eigene Kreation, die aber schon mal auf, auf jeden Fall auf Ideen oder auf Inspirationen oder teilweise auch mehr auf Ideen von anderen, wo ich schon mal geguckt habe, basiert. Was dann für meine Bedürfnisse dann ein bisschen angepasst ist.
2: Baust du denn auch nach Bauanleitungen von anderen? Also es gibt ja viele, die ähm, also gerade in dem Bereich der, der Häuser ähm, äh, Angebote machen ähm, auf verschiedenen Plattformen, wo man sich eine Bauanleitung für komplett anderes Haus oder so äh, bei denen shoppen kann oder ähm, hast du das noch gar nicht gemacht
1: nee noch gar nicht also ich gehe mal hin und gucke mir das Modell an mache mir vielleicht ein Foto oder oder überlege mir ähm, wie könnte wie könnte ich das passend für meine Sache irgendwo veränderlich darstellen mhm. Und äh, dann gehe ich hin und baue es quasi im LDD, im Lego Digital Designer nach. Es gibt auch andere Programme, keine mhm. Frage. Ähm, damit komme ich aber momentan wirklich sehr gut zurecht. Und dann gucke ich erstmal, ob das geht. Dann werden die Teile bestellt und dann wird es vor die Kamera gezogen und
2: dann wird es gefilmt. So, stell dich da hin und lächle. <lacht> genau. Ähm. <lacht> <lacht> um ist denn deine die die Lego City im, im Prinzip so für dich die interessanteste Themenwelt äh, wenn du das jetzt so mal pauschal beantworten müsstest ähm Jein, also, die,
1: also wenn man jetzt auch mal auf die Lego-Welt guckt, gibt es natürlich, klar, die Modulhäuser sind natürlich äh, das Aushängeschild, weil die natürlich auch sehr äh, detailliert und so gemacht sind, aber ich baue ja auch diesen, diesen Berg, diesen Brick Mountain, mhm. versuche auch die, ich habe ja jetzt aber auch die Eisenbahnstrecke schon unter die Platte geführt, ja. weil auch da habe ich natürlich in Zukunft etwas vor, was auch noch kommen wird, was dann unter der Platte spielt, Okay. Ähm, wie auch zum Beispiel den, den Strand, den ich da gebaut habe, dass man also quasi so mal so einen Querschnitt durch so eine Landschaft hat. Oben hat man so ein bisschen Berge, die so ein bisschen in Stee Schnee versinken, dass man auch so ein bisschen das Weihnachtsthema halt ah, mit, ja. so, mit diesen ganzen weihnachtlichen so ein bisschen aufgreifen kann. Ähm, und dann, wie gesagt, ein Zug, wenn sich was bewegt auf der Anlage, ist natürlich immer schön. Hm. Und das Ganze ist halt in der Mitte ist eben der Kern, ist eben dieser Stadtkern mit diesem Park und dann hier und da so ein paar kleine Geschäfte, die ich jetzt... Immer wieder Stückchen für Stückchen dazu bauen werde. Und so soll das eben, ich sag mal, so ein, so ein Abriss sein von der, von den Möglichkeiten, die man hat, so eine Lego-Stadt, ja, so eine Lego-Welt so Lego eben zu bauen.
2: Was war denn bis jetzt, äh, also bis zum, zum jetzigen Zeitpunkt dein bislang aufwendigstes äh, Bauwerk? War das der Bahnhof, den wir eben schon mal angesprochen hatten?
1: Ähm, der ist aufwendig, ja, aber ich würde das mit dem Eckhaus, was ich bis jetzt ähm, gebaut habe, weil ich bin ja schon bei einer Folge weiter. Ähm, mhm. Würde ich schon sagen, weil wenn das Eckhaus fertig ist, werde ich da auch circa viereinhalbtausend Teile drin verbaut haben, wow. weil ich über drei Etagen gehe, jetzt kommt, also beziehungsweise jetzt kommt die zweite Etage, dann kommt wahrscheinlich noch ein, ein flaches Dach oben drauf, mhm. das kann man schon mal verraten und da bei mir ja auch alle Böden gefliest sind, ja, ähm, hat man natürlich dementsprechend mehr Teile.
2: Mhm. Wie, wie lange hast du da äh, bis jetzt dran gebaut?
1: Ich habe angefangen im November 2016, wie ich den Kanal erstellt habe und habe dann auch also mit der mit den 10 Quadratmeter mit der Platte angefangen und fing dann also auch wirklich an, Immer wieder kontinuierlich, mal mehr, mal weniger, wie es die Zeit halt neben dem Beruf eben zulässt, daran zu bauen. Also seit zweieinhalb Jahren eigentlich.
2: Und äh, jetzt an, an diesem äh, Eckhaus, äh, wie lange bist du da jetzt? Du hast gesagt, du machst das vorher im LDD ähm, ja. und äh, dann baust, äh, äh, kommen die Teile, die du dir dann bestellst und dann äh, kommt noch die Bauenzeit daran zusammen. Wie, wie lange baust du dann an so einem Gebäude? Also in dem Gebäude
1: würde ich sagen zweieinhalb Monate, natürlich jetzt nicht an einem Stück, sondern immer mal, ne, ist klar, am Wochenende mal vier, vier ja, das wäre schön, dann wäre ich schneller fertig. Nee, ähm, also ich würde mal sagen, mit mit Planung, mit den Teilen und, und ja, so zwei, zweieinhalb Monate muss man schon dafür rechnen. Ja, ja weil man muss ja auch immer eine Idee haben, wenn man jetzt gerade bei diesem Eckhaus bleibt, was mache ich in den nächsten Stock? Ich kann jetzt nicht in jedem Stockwerk ein Badezimmer einbauen. Das ist, mag zwar okay sein, aber das wird natürlich dann auch schnell langweilig. Und ähm, um halt auch mal ein paar Sachen auszuprobieren, da kommt ein Schlafzimmer rein, im, im obersten Stockwerk wird es zum Beispiel noch ein äh, ja, ein Jugendzimmer geben. Ich weiß noch nicht, ob es mehr Mädchen oder mehr Jungen lastig mit Das wird man dann an der Farbe erkennen. Also mhm. da muss auch noch ein Kinderzimmer rein. Und im oberen Bereich gibt es auch noch ein großes Badezimmer. Und da habe ich zum Beispiel schon mal einen Tag nur gebraucht, um, ja, äh, um die Dusche zu bauen. Weil ich dann auch zwei Glasscheiben habe, die man auch zur Seite schieben kann, wie das bei so okay. Duschen eben ist. Und das muss man kann man zwar im LDD bauen, aber man muss es wirklich mit Legosteinen auch mal zusammengebaut haben, weil man die Funktion dann auch testen kann. Ja. Ne, und das dauert natürlich Zeit, aber ich würde mal sagen, fürs ganze Gebäude werden so zweieinhalb Monate schon ähm, an Zeit mit Planung, mit Teile bestellen, mit alle Videos hochladen, alle zwei, zweieinhalb Wochen, die kann man schon rechnen.
2: Wenn, wenn, wenn du das auf eine Stundenzahl runterbrechen würdest, äh, kann, kannst, kannst du das überhaupt...
1: Ach, schlecht zu sagen, weil man hat man hat wirklich mal ein Wochenende auch Zeit, wo man auch, wo ich also dann wirklich auch schon mal sechs oder sieben Stunden in meinem Keller sitze unten und dann okay. da tüfte. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, ähm, die man aber auch, glaube ich, braucht, wenn man etwas macht, wo man sich so Gedanken zu macht. So, wo man, wo man etwas wirklich Kreatives macht, da muss man auch mal sagen, so das habe ich jetzt probiert, das gefällt mir aber so nicht. ich würde das gerne noch ein bisschen anders machen. Und da muss einem die zündende Idee kommen, da muss man die Idee und auch wieder, ja jetzt habe ich so den, den Drive gefunden, jetzt baue ich in die richtige Richtung. Das muss, das muss ja in erster Linie auch mir gefallen ja, klar. und dann muss es auch, finde ich, für, für die anderen auch so ein bisschen erkenntlich sein, was baut denn der jetzt da? Baut der da nur Klötze aufeinander oder ach, das ist... Ein Schlafzimmer, ein Bett mhm. oder das soll eine Wand sein und so probiere ich die Sachen halt aus und deswegen kann man es wirklich sehr schlecht festmachen, wöchentlich zehn Stunden, elf Stunden, mal mehr, aber auch mal weniger, kommt immer okay. ganz drauf.
2: Ähm, lässt du dich von anderen YouTubern aus dem Bereich äh, sowohl für die, also du machst ja quasi zwei Sparten oder sogar drei, ähm, wenn, wenn man äh, die Ausstellungen noch mit äh, da reinnimmt, ähm, Nimmst du da Inspiration von von anderen YouTubern war die im internationalen Bereich relativ groß sind, wenn du irgendwie was in deiner Stadt machst, dass du irgendwie bei Jangbricks mal was abguckst oder ähm, äh, bei, bei äh, dem Alex Nunes oder ähm, lässt du dich davon gar nicht inspirieren oder wenn du Speedbuilds machst, sind da so... Ähm was weiß ich, der Austrian-Lego-Fan. Äh, Austrian, äh, Lego ja. Genau, der, der, ist, der ist ja auch auf diesem Bereich sehr spezialisiert. Ähm, nimmst du das als, als Inspiration auch manchmal auf oder guckst du das schon gar nicht mehr, um dich eben auch selber nicht äh, irgendwie zu beeinflussen?
1: Würde ich eher sagen. Also, ich, eher umgekehrt. Ich habe einfach mal angefangen und habe mir gedacht, okay, wie könnte sowas aussehen? Klar hat man sich mal ein Video angeguckt, hm. aber jetzt nicht irgendwie speziell, dass man sagt, ähm, ja, wie soll ich sagen, der macht das immer so, dass die Kamera von rechts nach links fährt oder äh, die Bilder sehen immer von unten rechts oder von hinten links aufgenommen auf, sondern ich habe einfach geguckt, wo komme ich für mich am besten mit klar. Mhm. Ähm, ich arbeite auch sehr viel über Schnitt und über Musik, dass also ich versuche, dass die Musik zumindest einigermaßen getimt auch ja. zum, zu, dass das das Video soll so ein bisschen auch als Video da stehen, aber mhm. es beinhaltet Lego, aber man kann sich das Video vielleicht auch angucken, wenn man sagt, Legos finde ich interessant, aber das ist jetzt nicht das Hauptmerkmal, das soll so ein bisschen unterhalten auch, mhm. weil ich eben dieses zweite Hobby auch Videoschnitt habe und deswegen sehe ich es dann vielleicht auch ein bisschen mehr so von der Musik passt her oder der Schnitt ist jetzt hier besser gesetzt und deswegen habe ich da versucht, so meine eigene Sache, was die Speedballs angeht, so ein bisschen selber herauszufinden für mich, ja und das, da komme ich auch am besten für mich mit klar.
2: Gerade bei den Speedpils da muss ich hier echt ein großes Kompliment machen. Ich gucke das normalerweise gar nicht. Also ich habe schon Speedbuilds geguckt, gerade so bei Sets, äh, die mich interessieren, aber mhm. äh, Speedbuilds sind nicht mein mein Hauptinteresse. Äh, aber bei dir finde ich die immer wirklich, wirklich äh, unterhaltsam, gerade weil du halt nicht eine Perspektive einnimmst, sondern immer wieder wechselst, äh, ähm, die Musik wirklich gut dazu auswählst, die Schnitte ähm, relativ gut setzt. Ähm, das, das hat schon ein sehr professionelles Niveau.
1: Ja, das ist, freut mich, dass es dir gefällt. Und das, genau das wollte ich eigentlich damit auch, ähm, weil ich, ich sag's mal ganz salopp, wenn ich mir das 500 von, von von irgendeinem Set angucke, ja, dann dann dann, dann wird es langweilig. Wenn ich mir aber mhm. etwas angucke, ist, ist ich weiß nicht, von wem die sind, aber es gibt Speedbiles, da sieht man wirklich, wie Stein für Stein aufeinander gesetzt wird. Ich weiß nicht, mit welcher Technik die das gemacht haben. Ähm, das sieht wirklich so aus, als wenn das äh, zusammen konstruiert wäre. Das ist ah, ganz ja. toll. Mhm. Ich, ich kriege es leider nicht mehr zusammen. Das ist schon was länger her, dass ich das ich mal gesehen habe. Das, das, das ist natürlich allererste Sahne. Das sieht total klasse aus. Aber mhm. das ist natürlich vom Aufwand. Äh, dann, dann lädt man also nicht mehr alle Woche vielleicht ein, ein, zwei Videos hoch, sondern dann braucht man wirklich ein komplettes Team, was einem dabei hilft. weil sonst kann man diesen Arbeitsaufwand, denke ich mal, auch gar nicht äh, bewältigen.
2: Du, du hast äh, jetzt gerade so ein Team angesprochen. Baust du denn auch immer nur ganz alleine oder ähm, kommt Familie, Freunde, äh, Kollegen oder so äh, auch mal dazu, dir zur Hand zu gehen?
1: Nee, also ich baue alles komplett alleine. Ich mache den Kanal komplett alleine. Wobei mir meine Frau zum Beispiel bei den Englisch-Übersetzungen hilft. Bei Lego World habe ich ja auch jetzt einen englischen Untertitel drin. Mhm. Weil ähm, es hat sich herausgestellt, dass ich irgendwie 20 Prozent der Zuschauer kommen aus Indien. Da ist wohl oh, okay. momentan gerade so ein, so, ein, so ein Hype. Und viele haben auch in, äh, in Englisch geschrieben. Ich möge doch bitte das bisschen, was ich dann gerade im Intro oder so ein bisschen erzähle, untertiteln. Das ist auch noch von der Arbeit her überschaubar. Mhm. Und ich kann zwar englisch... Aber meine Frau ist da etwas besser bewandert. Dann sage ich, komm, ich übersetze das so, dass es irgendwo ein bisschen Sinn gibt und ich mich da nicht äh, ja, zum Affen mache, weil, die, weil der Untertitel halt ein bisschen komisch gewählt ist. Aber ansonsten, ob das der Videoschnitt ist oder auch die Kanal, das Layout, die Thumbnails, ähm, ja, alles andere wird dann eben von mir eben gemacht halt.
2: Sehr, sehr cool. Ähm, ich bin mir aber fast sicher, dass deine ähm, Frau auch bei dem ein oder anderen Intro äh, schon mal ja, ja. Äh, 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 eine, eine tragende Rolle hat.
1: Genau, Statistenrolle auf jeden Fall, weil man kann halt nicht beides die Kamera halten. Also nicht, man kann nicht hinter der Kamera sein und gleichzeitig etwas äh, oder sehr schlecht vor der Kamera tun. Mhm. Natürlich, äh, das ist auch dabei und wir verbinden zum Beispiel auch, wenn wir ähm, auf, de, auf die ein oder andere Messe fahren. Ich glaube, dieses Jahr werden wir auch noch auf zwei oder drei Messen sehr wahrscheinlich unterwegs sein. Äh, dann kann man natürlich, wenn man jetzt beim Berliner Steine waren, ist, kann man natürlich sich auch noch gerne am Wochenende noch mal Berlin angucken als Beispiel. Ne? Mhm. Und dann hat man natürlich dann auch direkt noch mal ein Verständnis verlängertes Wochenende und ähm, dann ist das dann natürlich dann auch für die Frauen nicht ganz so langweilig, wobei die also Lego und auch die Sets und auch manche Bauten auch sehr interessant und sehr toll findet, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Ähm, aber dann kann man das natürlich miteinander verbinden. Dann ist das so ein ja so ein kleines Wochenende, wo ich dann etwas für mein Hobby kriege und wo man dann eben auch noch mal ja, eine andere Stadt sieht.
2: Aber dass sie dir mal irgendwie unter der Nase weg ein Set äh, entführt und sagt, ähm, ja, hier, das Set hast du dir zwar gekauft, aber das ist so schön, das will ich zusammenbauen, ähm, das kommt nicht vor bei euch. Es ist vorgekommen, also okay. den, Touch
1: Mahal, den Touch Mahal zum Beispiel hat sie zusammengebaut. Ah, krass. Da habe ich allerdings kein Video gemacht, weil bei aller Liebe, das war mir dann doch etwas zu heftig, dieses Ding. Mhm. Ähm, ich glaube, es ähm, noch so zwei, drei Architecture-Sets, die hat sie auch mal zusammengebaut, wie zum Beispiel den Big Ben, aber den großen. Okay. Ähm, und die Tower Bridge, die habe ich auch, also die oder die haben wir auch, die hat sie auch zusammengebaut, da mhm. existieren aber wie gesagt keine...
2: Videos von, die hatte ich aber mal in der Roomtour, glaube ich, kurz gezeigt. Okay, super cool. Ähm, du, du hast jetzt schon ein paar Mal die ähm, Messen und Ausstellungen erwähnt. Ähm, wo, wo warst du denn jetzt bis jetzt schon so und ähm, hast du auch schon mal selber dort äh, Arbeiten von dir präsentiert?
1: Nee, also ich bin bis jetzt immer nur als stiller Bewunderer auf den Messen, wenn ich es so nennen will. Das finde ich auch immer ganz ganz schön, weil ich dann eben einer von vielen bin, der auch erstmal so großartig nicht erkannt wird. Und dann kann ich mich dann genauso wie die anderen einfach an der, ja, an, an, an der Sache erfreuen, kann mir das angucken. Wo war ich? Also wir waren schon in, in Frankreich auf der Messe, Ich glaube, auf der Fana-Brix, die sehr groß ist, kann man sehr empfehlen. Dann klar, hier in, in Köln die Lego-Fan. Dann Bavarien-Brix, also unten in Bayern. Da ist mhm. jetzt, glaube ich, auch wieder eine in Fürth, müsste genau, die jetzt sein. Ja. Die in, in da, ein paar Tagen. Genau, da werden wir wahrscheinlich im September auch sein. Berliner Steine waren es sehr zu empfehlen. Dann natürlich alles, was oben im hohen Norden ist. Ähm, da waren wir schon mal äh, Bricking Bavaria, dann, nee, nicht Bricking Bavaria, die Steinhanse zum Beispiel, ja. da waren wir, die war auch sehr gut. Dann, ich glaube, in da war noch nichts. Ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Also es waren doch schon einige, ähm, wo wir auf diesen Messen waren. Und ich muss sagen, da war also keine dabei, die irgendwie schlecht war. Und es gibt auch viele von diesen Ausstellungen, die sogar kostenlos sind, wo man einfach mal so reingehen kann und
2: kann sich das angucken. Ähm, war, warst du denn äh, schon im Lego-Haus in äh, Billund oder in Skerbeck auf dem äh, Fest? Nee, ich war im
1: Lego-Haus in Belund. Mhm. Also jetzt, ich glaube auch schon das zweite oder das dritte Mal. Oh, das, kann dann, das kann man dann immer mit dem Hamburg-Urlaub irgendwie äh, verbinden, mhm. äh, wenn man einmal oben im Norden ist. Und äh, hab, glaube ich, auch ein Video gemacht vom Lego-Haus auf okay. meinem Kanal. Das war natürlich das Mecker, muss man einfach so sagen, was, was die natürlich da hingezimmert haben. Das ist natürlich eine ja. ganz große Schule. Und da hätte ich gerne ein paar Teile mitgenommen, aber leider habe ich es dann doch nicht gemacht. <lacht>
2: Ähm, du hast jetzt gesagt, dass du den den, ähm, den Millennium Falken noch bei dir im Keller stehen hast. Kaufst du eigentlich jetzt aktuell, ähm, wo du das schon so ein paar Jahre ähm, so intensiv machst, noch Sets, ähm, um sie so ganz normal aufzubauen oder haben sie eigentlich immer einen Zweck? Sei es jetzt für äh, deine Lego World oder für ein Speedbild oder ähm, für eine andere Videoidee oder sowas oder... Gibt es Sets, die du dir wirklich nur so für, für dich selbst kaufst, noch?
1: Ähm, es gibt ein paar Sets, die kaufe ich mir für mich, also habe ich für mich selber gekauft. Das sind hm? zum Beispiel die Sets, die die Lego-Mitarbeiter bekommen. Okay. kriegt ja auch nicht jeder. Äh, da gibt es ja zum Beispiel dieses äh, 40 Jahre Eisenbahn, glaube ich, wo diese ähm, fünf, sechs verschiedenen Züge dabei sind. Das ist, glaube ich, aus okay. dem Jahre 2017 gewesen. Und da hatte ich sogar das Glück, das von jemandem zu bekommen, wo noch die Original-Weihnachtsgrußkarte vom Vorstand mit drin ist. Oh und das ist natürlich original verpackt und bleibt erstmal. Das werde ich auch gar nicht so einfach aufbauen, weil ich, das ist einfach nur schön. Oder der große Nussknacker. Ich glaube, der kam 2018 raus. Mhm. Ist auch ähm, halt so ein, so ein Giveaway für die Lego-Mitarbeiter. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar Sets, ähm, die habe ich mir mal geholt, die schlummern auch noch irgendwo unten rum. Ich weiß aber nicht, ob ich sie aufbauen werde, weil mir irgendwann ehrlich gesagt auch so ein bisschen der Platz fehlt. Und ich finde gewisse Sets, mhm. die müssen dann auch in Szene gesetzt werden oder müssen dann auch irgendwo stehen, weil dann wäre es so schade, wenn sie nur irgendwo unterm Schreibtisch oder unter der Platte stehen und da verstauben.
2: ja. Ähm, das sind jetzt auch gerade Sets, die du genannt hast, die so im Prinzip auf dem äh, zwei oder Reseller-Markt ähm, angeboten werden. Ähm, ebay, Bricklink und so weiter. Genau. Ähm, das sind, ähm, ist das äh, für dich auch als Investment dann, wenn du sowas kaufst? Also solche bestimmten Sammler äh, sachen
1: eigentlich eher weniger. Also ich denke mal, ich werde sie vielleicht irgendwann mal aufbauen. Mhm. Ähm, weil so viele Sets, dass man da wirklich sagen kann, wenn man die später irgendwo mal verkaufen sollte, äh, dass man damit reich wird oder dass man dann, äh, ja, ich sag mal, einen guten Schnapper gemacht hat, das ist bei mir nicht der Fall. Mhm. Sondern wirklich nur, weil ich diese Sets an sich auch schön finde. Es gibt auch ähm, mhm. Sets äh, wie zum Beispiel japanischen Sets, fand ich. Äh, da gibt es ja dieses, ähm, wo die alle am Tisch sitzen und essen. Ich komme ja, jetzt hier das auf ist, den Namen. Ja, das ist das New
2: Year's Diner. Das genau, das, das New Year's
1: Diner. Das habe ich mir auch leider über einen Händler holen müssen, weil das ja noch weltweit nicht verkauft wurde. Erst mhm. Das letzte ist ja jetzt für alle. Das Tragen genau. Genau, ja. das habe ich auch. Und dieses, äh, dieses New Years fand ich an sich einfach klasse gemacht. Die, die Fliesen sind alle bedruckt, die Figuren sind toll. Das ist ein Set, was man sich, das baut man auf und hat Spaß dran. Das ist wirklich mhm. so schön gemacht und finde ich halt schade, dass das eben leider nicht weltweit verfügbar ist. Aber das musste ich einfach
2: haben. Hältst du denn, ähm, äh, oder glaubst du, dass das äh Reseller und Investoren, die den den Lego-Markt beeinträchtigen irgendwie ähm, mit ihren Käufen, dass sie den normalen Lego-Sammlern, ähm, die es halt bauen wollen, etwas wegkaufen. Da gibt es ja oft so die Diskussion, dass das ähm, ein Streitthema ist teilweise.
1: Also wegkaufen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also wenn ich jetzt natürlich ein Set haben möchte, andersrum gesagt, also wenn Lego hingeht und manche Sets natürlich, ähm, wie jetzt zum Beispiel die vier Brickheads für Lego Movie 2, mhm. ich kann nicht verstehen, dass man weltweit einen Film rausbringt, Lego Movie 2, der überall auf der Welt läuft. Ja. und das Produkt Lego ja schon extremst bewir äh, bewirbt und dann geht man hin und macht glaube ich äh, limitiert auf 5000 Stück diese Brickheads, die man nur in Amerika in dem und dem Shop verkauft. Ja. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich hätte diese Brickheads auch kaufen können für ein Stück fast 200 Euro und da hört es dann auf. Also das ja. ist äh, äh, sowas würde ich definitiv nicht unterstützen, weil ich bezahle nicht für vier von den, ähm, ja, den Brickheads nachher 500, 600, 700 Euro. Das ja. hat auch nichts mehr mit sammeln zu tun, sondern das ist dann nur noch Geldmacherei und sowas unterstütze ich dann absolut nicht.
2: Okay. Ähm, also siehst du dann auch Lego in dem Fall als Investment nicht äh, als interessant? Weder für dich noch allgemein?
1: Allgemein weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die kaufen von jedem Set mindestens zwei, drei und, und lassen es direkt so und werden es später verkaufen. Aber ich glaube, mhm. das sind auch wahrscheinlich nicht die, die die Sets wirklich mit viel Liebe aufbauen oder einen YouTube-Kanal darüber haben oder äh, das als Hobby betreiben. Mhm. Äh, für mich sehe ich es also nicht. Es gibt vielleicht ein, zwei Sets, wo ich sage, mal gucken, was die so in 10, 15, 20 Jahre wert sind. Und dann kann man sie mal vielleicht schweren Herzens verkaufen. Aber das sind, wie gesagt, ein oder zwei Sets, Vielleicht baust du auch einfach mal in einem schwachen Moment auf und sagst, ach doch, da freue ich mich jetzt selber dran. Also <lacht> ich gehe da jetzt nicht mit dem Gedanken dran, damit reich zu werden, weil, äh, nö, brauche ich nicht. Ähm.
2: Um. Das, das heißt, du verkaufst auch aktuell nie Lego wieder, auch nicht äh, in einem äh, Freundeskreis oder Kollegenkreis, wo du mit, dich mit anderen äh, Modellbauern irgendwie vielleicht über ein Forum oder sowas äh, ähm, austauschst und wo du siehst, ah, der sucht ein Set, was es nicht mehr gibt, aber ich hab's noch, ich verkaufe dem das. Äh, gibt's sowas bei dir oder hat's sowas noch nie gegeben?
1: Nee, sowas hat es bis jetzt noch nie, noch nicht bei mir gegeben. Also ich bin eher der typische Käufer, der sich halt guckt, dass er die Sets oder die Steine bekommt, weil ich ja immer noch, noch Platz
2: habe und immer noch im Aufbau <lacht> bin. Ähm, also das heißt, jedes Set, was du ähm, kaufst, ist auch dafür gedacht, geöffnet zu werden?
1: Ja, also wie gesagt, bis auf diese ein, zwei, drei Dinger, äh, wo ich dann auch nicht weiß, ob ich sie öffnen werde, aber ähm, alle anderen Sachen sind bis jetzt alle bei mir äh, geöffnet worden und äh, sind dann teilweise auch verbaut worden. Mhm. Und ähm, ich hätte jetzt auch letztens wieder vielleicht einen Zug haben können. Ich glaube, diesen äh, Night Emiral Express oder wie das? Ne, Diesen diesen alten Zug.
2: Oh, Ich habe es leider nicht so mit Zügen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, genau. Das ist dieser, dieser mintgrüne Zug, der ja. so und ähm, da bin ich aber noch, da ist der Anschaffungswiderstand noch noch nicht so ganz gebrochen. Da muss ich noch mal gucken, <lacht> ob ich mir den hole. Aber wenn ich den dann hätte dann würde ich den natürlich auch äh, aufbauen, Speedball machen und dann würde der natürlich auch äh, über die Platte in der lego world fahren, ganz klar.
2: Mhm. Äh, wie, wie lange liegen denn Sets so in der Regel ungeöffnet bei dir rum, bev äh, bevor du sie aufreißt? Ähm, also wenn, wenn was rauskommt, du hast ja vorhin schon mal gesagt, äh, dass du dann auch gerne in den Lego-Store fährst äh, und relativ zeitnah kaufst. Aber äh, machst du das dann auch zu einem Zeitpunkt, wo du das Ding direkt äh, öffnen kannst und losbauen kannst, losfilmen kannst?
1: Ja, eigentlich schon. Wie jetzt zum Beispiel mit der Harley oder mit anderen Sets, die ganz frisch rausgekommen sind, dann mhm. gehe ich die an dem Tag meistens holen, wenn es passt und fange dann auch eigentlich direkt schon mit den, mit den äh, Aufnahmen dazu an, sodass dass es relativ frisch noch auf meinen Kanal kommt, um dann eben, wenn sich einer so ein Set kaufen will, dann sagen, oh, ich finde die Bautechnik gut, das Modell sieht gut aus und ähm, ich habe zwar noch ein paar Sets auf Halde, die schon was älter sind, die ich dann einfach mal bauen werde, wenn ich jetzt mal wenn jetzt mal eben so eine Flaute ist, wo jetzt keine mhm. Sets für mich da sind, sagen wir jetzt mal Lego, wie jetzt zum Beispiel den, den, den großen ähm, Bagger, der jetzt von, von Lego Technik rausgekommen ist, finde ich ein super tolles Modell, aber ich glaube, ich würde ihn niemals vor der Kamera zusammenbauen, weil das ist mir einfach zu viel Technik und zu viel Kleinkram und da das auf also der Aufwand da so ein Video drüber zu machen, wäre mir zu heftig. Ich würde den aber auf Seite stellen und vielleicht später mal aufbauen. Okay.
2: Gab es denn schon mal ein Set, wo du das du gekauft hast und von dem du im Nachhinein, als du es gebaut hast, enttäuscht warst? Das ist eine gute Frage. Also bei einigen, bei den etwas älteren Lego
1: Architecture Set, muss ich sagen, ähm, ja, den, den ersten Burj Khalifa zum Beispiel, mhm. wobei der, 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 die neuere Version ist jetzt, naja, komm, die ist schon ein bisschen was besser, ähm, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Architecture erwartet. Also da hätte okay. ich ein bisschen mehr, ähm, nur waren die Steine damals vielleicht vor zehn, zwölf Jahren oder wann, das waren noch nicht so ausgereift wie sie es jetzt sind. Mhm. Ähm, aber so richtig enttäuscht würde ich eigentlich nicht sagen. Ich finde es halt immer, wie mit, deswegen sagte ich auch, der Taj Mahal ist zum Bauen oder zum zum Angucken okay, aber zum Bauen doch recht eintönig, weil der natürlich nur aus viermal dem gleichen besteht ja. und dann baust du es im Ende zusammen. Und wenn du das dann mit zigtausend Teilen machst, ähm, wird es natürlich dann auch irgendwann langweilig. Und man kann aber auch hingehen, das hat man jetzt bei dem neuen Empire State Building gesehen, ich glaube, da sind 824 Gitterfliesen drin, ja. aber die Art, wie sie verbaut werden und wie das nachher zusammengesteckt und geschachtelt wird, war gar nicht so schlimm, wie ich es am Anfang gedacht habe. Also vom, vom Modell, wenn man jetzt nur das Produktbild sieht, mhm. denkt man, oh Gott, das wird äh, ziemlich langweilig, das zu bauen. Aber beim Bauen, muss ich sagen, fand ich es zum Beispiel recht angenehm. Es war jetzt vom
2: Bauen her, fand ich es doch gut. Dann vielleicht äh, führe ich dich da ein bisschen in die andere Ecke. Gab es schon mal so Sets, die Lego rausgebracht hat, die dich enttäuscht haben, wo du gedacht hast, nee, das kaufe ich mir niemals, das ist Schrott. Warum hat Lego das rausgebracht?
1: Da muss ich jetzt eigentlich überlegen, weil ich meistens versuche, immer das zu kaufen, wo ich
2: mich dann nicht drüber ärgere. Ja, ähm, genau, das, das hätte dich ja dann auch von so einem ja. Kauf abgehalten. Ich, ja. ich, 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 vielleicht ähm, lohnt sich dich, Also, mein äh, Steckenpferd ist Lego Star Wars. Ähm, ja. Und für mich ist die Cloud City das Worst-Case-Szenario eines äh, okay. Lego-Star-Wars-Sets, weil ja, halt nichts okay. stimmt, weil es eigentlich unterschiedliche Ebenen haben müsste, ähm, ja. anders gestaltet sein müsste und äh, so ist es halt eine Torte, ähm, die geviertelt worden ist. Und das ist halt nicht meins. Für mich ist das Set eine große Enttäuschung. Und eigentlich hätte zum gleichen Zeitpunkt ein UCS-Set rauskommen müssen. Also aus der Ultimate Collector-Series. Äh, was ja. halt stattdessen im Prinzip ähm, rauskam, weil das Cloud City. Und das ist für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen. Ähm, und dieses Set äh, müsste es genauso wenig geben wie diesen kaputten äh, ATS-T, den es äh, zu, ähm, zu, zu einem der Filme gab.
1: Ja, ich, ich weiß aber, äh, worauf du hinaus möchtest, ähm, habe ich eigentlich, wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch so kein Set, wo ich gesagt habe, das ist absolut nichts, weil wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es glaube ich ausschlachten und würde irgendwas anderes draus bauen. Okay und gucken. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch aktuell bei dem Eckhaus haben mich auch einige Leute gefragt, warum ich denn zum Beispiel die Wände doppelt baue. Also mhm. warum ich nicht nur wie bei den Legos es ist Es ja so, ich setze einen normalen einmal x brick und dann ist gut. Der hat auf der einen Seite braun und auf der anderen Seite aber nicht weiß. Und wenn man jetzt in einem Haus wohnt, weiß man, draußen ist vielleicht die Hauswand ist in weiß gestrichen, aber innen drin ist vielleicht in einer ganz anderen Farbe tapeziert. Ja. Und dann kann ich natürlich so einen Raum auch ganz anders gestalten, wenn ich dann mit zweierlei Steinen arbeite. Ja. Und deswegen habe ich dann eben alles doppelt so breit gemacht von den Wänden her. Mhm. Das muss man natürlich auch mal ein bisschen Gefühl machen, weil sonst wirkt es nachher zu klobig, zu, zu dick. Und... Ähm das wünsche ich mir, wie genau auch die, die, die Böden mit Fliesen zu belegen, weil Lego hat so viele tolle, gute Farben und so viele schöne Fliesen. Mhm. Ähm, man könnte die tollsten Mosaik oder die tollsten Böden auch in die Häuser legen und das wären vielleicht 80 oder 100 Steine mehr auf so zwei, drei Etagen gesehen, je nachdem. Ja. Das finde ich halt so ein bisschen schade, ähm, ja, dass man da so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie auch jetzt die Eckgarage, da ist unten einfach nur der normale Boden drin. Das passt irgendwie nicht zu einer, zu einer Autowerkstatt, da könnte man mehr draus machen. Und ja, dann nehme ich mir eben die Steine und gucke, was könnte man selber draus machen.
2: Modif modifizierst du die äh, Modular Buildings dann auch für dich nochmal? Äh, die ich jetzt habe, die habe
1: ich nicht modul äh, die, die sind also jetzt nicht noch zusätzlich erweitert, sondern ist wirklich, wie gesagt, im Moment nur das
2: Eckhaus. Ähm, aber das heißt, das heißt, du hast die Eckgarage, ähm, baust sie auch in deine Stadt ein oder hast sie schon in deine Stadt eingebaut, ähm, fließt da aber trotzdem nicht, obwohl sich das stört? Äh,
1: nee, ich, ich fließe es deswegen nicht, weil. Man sieht ja nachher nicht mehr. Ich meine, das kann okay. man bei dem, Eckau bei dem Eckhaus jetzt aussagen, aber es ist ja ein Innen-Eckhaus, was es ja so von Lego nicht gibt. Mhm. Und wenn ich mich dann selber dran setze und sage so, dann gucke ich mal, wie weit ich da komme, dann habe ich natürlich auch die Freiheit zu sagen, wenn, dann mache ich es richtig, dann baue ich es jetzt auch mal so auf. man Wie gesagt, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor, weil die normalen Sets haben 2.000, zwei, 2.500 Teile. Vielleicht mal 2800 Teile und das, wenn das fertig ist, wird irgendwas mit viereinhalb oder 5000 Teile haben. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist natürlich dann auch eine Hausnummer, wenn ich die alle so bauen würde. Ähm, ja, da müsste ich noch ein paar Holzstreben unten drunter stellen, damit mir der Tisch nicht zusammenbricht. Das kriegt dann nachher <lacht>
2: auf viel Gewicht. Äh, wenn, wenn du. Ähm was bei Lego verändern könntest, G gäbe es da was, was du verändern würdest? Also würdest du sagen, was ich, Star Wars interessiert mich nicht, schmeiß das raus oder ähm, macht mehr äh, ähm, Modular Buildings im Jahr ähm, oder äh, ich will mehr Flughäfen, <lacht> mehr, mehr, mehr Bahnhöfe? Ähm,
1: also. Also Star Wars finde ich übrigens auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich würde mir auch eine ganze Landschaft nur mit dem mit Star Wars Sachen ja. aufbauen. Problem ist halt wieder nur der Platz. Ich finde zum Beispiel auch die Achterbahn, die große und auch die kleinere, die habe ich also auch beide da stehen. Oder auch das Rummelthema, auch ein ganz tolles Thema. Da gab es auch schon Ausstellungen und Messen, da hatte einer mit Licht und mit Bewegung, also ganz tolle ähm, Welten dahin ge gezimmert. Hat mir sehr gut gefallen, Problem ist einfach nur der Platz und da musste ich mich halt für eine Sache entscheiden, aber wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, da was zu ändern, würde ich also definitiv den ganzen Lego-Zugmarkt ein bisschen verändern und zwar, dass ich hingehen würde, weil man bekommt ja leider immer nur halbe Züge, also einen Triebwagen und dann ein und zwei Waggons, mhm. und dann würde ich einfach sagen, okay, es gibt einen Triebwagen und dann gibt es in einem set einen Waggon. Und mhm. dann kann ich mir selber den Triebwagen kaufen. Von mir ist mit auch einem Rundkurs, ein paar Schienen und ähm, Powerfunction dabei. Mhm. Aber dann habe ich die Möglichkeit, mir für kleineres Geld ein, zwei, drei oder vier oder fünf Waggons da dran zu hängen. Ja, also, dass ich das selber aufbauen kann.
2: Sind, ähm, sind das dann auch äh, sowas wie ähm, Mitte macht äh, Straßen, wie ähm, andere Grund Grundplatten auch einzeln, dass ich mir nur Geraden, nur Kurven, nur Kreuzungen ja. und so weiter kaufen äh, kann?
1: Genau, sowas würde ich mir auch wünschen, weil ich habe, glaube ich, gefühlt 20 Kreuzungen und ich habe immer ein Problem, dass mir die Geraden fehlen. <lacht> ähm, ich meine, gut, da gibt es ja immer Mittel und Wege. Man, man kann sich ja auch hier und da bei den Messen, dann gibt es die auch, dass man sich da eine Gerade für, für kleineres Geld holen kann, aber das finde ich halt dann teilweise natürlich auch zu sehr Verkaufsstrategie, weil man könnte auch sagen, okay, dann verkaufen wir eben nur diese eine Platte vielleicht für ein bisschen weniger Geld, dann ist da auch nur eine Platte drin, aber dann bekommt der Kunde das, was er auch haben will. Mhm. Weil gerade in der heutigen Zeit kann man ja auch, wenn die Platten nur da rumliegen, weil sie keiner bespielt, dann kann man dieses Plastik auch für andere Sachen einschmelzen, finde ja, ich. Ja. Und wenn sich vom Preis her großartig nichts tut, ähm, weil ich gehe ja auch nicht hin und kaufe den Millennium-Falken und werde dann gezwungen, das komplette Portfolio von Star Wars zu kaufen, sondern ich finde dann eben nur
2: diesen Millennium-Falken oder so gut. Ähm, gehen wir zu deinen aktuellen Einkaufen. Kaufst du grundsätzlich lieber online oder lieber direkt im Laden? Ähm, eigentlich lieber direkt
1: im Laden. Mhm. Ähm, Teile, da habe ich so meinen speziellen Dealer, wo ich ganz gerne hinfahre und auch ähm, online. Das hat aber einfach damit zu tun, weil Teile kann man auch schon mal in den Briefkasten tun diesen oder, oder so und bei manchen Sets ja, da fährt die Post immer manchmal damit spazieren oder da muss ich manchmal zu lange warten oder ich habe auch schon ähm, Bestellungen direkt bei Lego bestellt, wenn ich mir dann eine ne größere... Ja, es war eine Lieferung von verschiedenen Fliesen, die jetzt Lego hat, wo ich gesagt habe, die brauche ich jetzt einfach mal 500 Stück für jetzt Eisenbahngleise zu machen, da braucht man eine 1 vier Braun-Fliese, da weiß ich direkt, da brauche ich genug von der Order, ich direkt von Lego, mhm. dann kriege ich wenigstens noch ein paar VIP-Punkte und dann ist das gut, aber das dauert dann eben eine Woche auf zwei und dann muss das verschickt werden und deswegen gehe ich ganz gerne eigentlich in den Laden, nehme das Set direkt mit, habe es dann in den Händen und kann dann auch direkt bauen.
2: Wie ist das mit Rabatten? Also bist du kein Angebot Hunter? Äh, Jein, also wie gesagt, den
1: Millennium-Falken, da habe ich jetzt extra so lange gewartet, weil ich da jetzt auch nicht so, ich wollte ihn zwar haben, aber den musste ich jetzt nicht sofort haben. Mhm. Bei neueren Sets ist es mir, sollte es eigentlich nicht, aber ist es ist mir eigentlich egal, erstmal was sie kosten, dann mhm. würde ich dieses Set auch haben. Wobei ich auch nicht jeden Preis mitgehe, weil einige Preise sind dann doch schon, wo ich sage, naja, das könnte man vielleicht auch ein bisschen günstiger machen, ähm, aber ansonsten, wenn da Sachen sind, wo ich sage, die kann ich auch in einem halben Jahr oder Jahr immer mir noch gut vorstellen, dass ich sie mal baue, dann warte ich schon, bis es da irgendwo auch Prozente gibt oder bis äh, ja ein anderer Seller das eben günstiger anbietet.
2: Okay. Ähm, sch schlachtest du Sets bewusst aus, um an Einzelteile zu kommen oder ist das dann eine Entscheidung nach dem Bauen oder sowas? Ähm, eigentlich weniger ich habe jetzt zwar aktuell in meinem
1: in dem neuesten video was demnächst jetzt kommt da schlachte ich ein paar kleinere sets aus mhm. ähm, aber in erster Linie, weil ich dann Platz für was anderes haben wollte, aber große Sets wie zum Beispiel den alten Angelladen äh, oder die Ideasets, die sind natürlich äh, an sich so schön und haben so viele Teile, da gehe ich also nicht dran. Wenn ich dann Sets selber baue, dann gucke ich schon, dass ich die Teile, wenn sie mir denn fehlen, mittlerweile habe ich dann doch schon ein paar Teile zusammen, ähm, dass ich die dann eben bestelle, was mir dann noch an aktuellen Teilen fehlt.
2: Okay, um Du, du hast jetzt gesagt, du bestellst Einzelteile äh, direkt bei Lego. Nutzt du auch sowas wie Bricklink oder Ebay äh, für, für so Einzelteilbestellungen?
1: Ich bin bei, oder ich habe schon mal über Brick-Scout, gehe ich. Okay. Bin ich schon mal ganz gerne. Das hat sich jetzt einfach, ich war auch schon mal bei Bricklink. Also das ist jetzt nicht, dass ich nur zu der einen oder zu der anderen Fraktion mhm. gehöre. Das ist immer unterschiedlich. Ähm, bei Lego, wie gesagt, nur dann, wenn es Sachen sind, wo ich wirklich vielleicht viel von brauche. Und ich sage, ach, ich bestelle mir jetzt eh mal eine etwas größere Menge, ähm, weil die ja doch nur einen geringeren Teil haben von, von, von Bausteinen, die jetzt gerade aktuell auch von Lego produziert werden. Mhm. Wenn ich natürlich speziellere Teile haben will, ähm, dann, wie gesagt, eben Bricklink oder Brick Scout oder halt, ähm, ja, es gibt da halt so einen Händler, der dann auch schon mal so ähm, gebrauchte Lego-Steine anbietet, wo man sich dann eben an, an so und so viel Gramm mehr von der Farbe, ja. da wird man auch sehr gut fündig. Also, es muss nicht mit Sicherheit nicht immer alles ganz neu und frisch von Lego bestellt sein. Ist ja auch eine Preisfrage.
2: Hast du denn noch äh, Sets aus deiner Kindheit und, und äh, nutzt du die eventuell sogar noch?
1: Nee, Sets aus meiner Kindheit habe ich gar keine mehr. Ich weiß gar nicht, wie die damals irgendwie abhanden gekommen sind. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob die mal auf dem Trödelmarkt verkauft wurden oder so. Ähm, aber dann, dann nutze ich auch nichts mehr. Und ähm, das, was also jetzt aktuell im Keller steht oder oben unterm, unterm Dach steht, das ist alles den letzten fünf oder sechs Jahren geschuldet. Ähm,
2: so, wie sortierst du denn deine Einzelsteine?
1: Ähm, ich habe mir mal vor ein oder zwei Jahren. Sortierboxen zugelegt und habe mir dann geguckt, dass ich da irgendwie so ein, so ein ja, versucht halt ein System hinterzubringen und sortiere die dann eben nach, klar, Farbe, Größe und so und ähm, so die, die üblichen Steine, die man eben braucht, mhm. ne? dunkelgrau, hellgrau, weiß, schwarz und sowas alles. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bei der Sortierung, da hänge ich immer so ein bisschen hinterher. Das ist so dass das, das glaube ich, das große Problem bei mir, ich müsste eigentlich mal mich ein Wochenende hinsetzen oder vielleicht auch zwei und müsste das mal alles sortieren, weil wenn ich nämlich dann Sets zusammenstelle, dann sieht das nämlich immer alles sehr chaotisch aus, dann laufe ich mal hier hin und gucke da mal rein, <lacht> ne, Was das kennen wahrscheinlich die meisten, Ja. es könnte auch einfacher gehen, sagen wir mal so, mhm. aber... Ähm, ja, da ist das Chaos dann doch irgendwie manchmal ein bisschen größer. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert und ich bin auch manchmal immer ein bisschen erstaunt, wenn ich dann etwas gebaut habe und gucke dann irgendwo nochmal in eine Tüte oder in ein anderes äh, kleines Böckchen ran und denke, oh, die, die Steine hättest du ja doch noch irgendwo
2: gehabt. Aber <lacht> naja, was soll's. Dann werden sie woanders verbaut. Hast du für deine Stadt eine große digitale Vorlage dir gebaut? Äh, nein, die
1: habe ich... Ähm so nicht gebaut, nur halt für einzelne kleine Bauwerke, mhm. wie jetzt zum Beispiel für die ähm, für die Hütte, die am ähm,
2: Campingplatz steht. Übrigens, äh, ganz kurz, da muss ich äh, ganz kurz unterbrechen, mein absolutes Lieblingsset, was du bis jetzt äh, jemals gebaut hast. Was ja? ich von denen gesehen habe. Ich liebe okay. diese Hütte so derbe und äh, ich werde sie ich dir klauen.
1: <lacht> da habe ich definitiv äh, äh, mit LDD erstmal geguckt, damit ich halt auch weiß, ähm, ob die Steine so zu setzen sind, damit man so, so, so einen groben Anzahl von Steinen hat. Mhm. Nachher die, die ganzen äh, Fliesen, die auch beim An äh, alten Angelladen sind, die mit dem äh, Holzmuster drauf und mit den Nägeln, die gibt es ja in zwei verschiedenen Farben, mhm. die habe ich dann einfach mal so geguckt, dass ich mir auf messen, da gab es mal hier ein Tütchen und da welche, da wollte ich einfach so chaosmäßig oben, das sollte eben wie halt eine zusammengezimmerte Hütte oben vom Dach ja. her aussehen. Ist auch nicht ganz billig, sollte man also auch nicht so oft machen, weil die Fliesen kosten doch ein bisschen was mehr. Aber hat natürlich erzieht natürlich dann auch seine Wirkung, gerade bei so einem Gebäude.
2: Ja, wunderschönes Gebäude, absolut. Kann ich jedem nur empfehlen, äh, das sich mal anzuschauen. Du, du hast ja gesagt, dass du mit LDD arbeitest. LDD wird ja jetzt nicht mehr aktualisiert von äh, Lego. Hast du da Angst, dass es irgendwann äh, ganz eingestellt wird und dass du dann eventuell irgendwie mal wechseln musst auf äh, Stud.io oder ein an, äh, anderes Programm?
1: Ähm, Angst im Moment nicht. Ich habe aktuell, glaube ich, auch bei dem Set, ähm, äh, bei dem ähm, Eckhaus, habe ich das Problem, dass ich zum Beispiel diese Dreiecks fließen Ich glaube, die heißen Triangel oder so ähnlich. Ne? Mhm. Diese, 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 diese. Ja, sag mal das Rechteck, das Dreieck. Die gibt es zum Beispiel in der jetzigen Version schon nicht mehr, weil diese Steine zu neu sind. Das waren aber bis jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die einzigen Teile, die ich nicht gefunden habe. Okay. Da kann ich natürlich mit leben, weil da nur zwei oder drei von äh, vorkommen. Das kann ich mir dann selber noch so behalten. Mhm. Sollte das natürlich irgendwann so sein, ähm, dass der Support, beziehungsweise, dass da gar nichts mehr kommt oder dass immer mehr Steine dazukommen, werde ich wahrscheinlich dann auch mir mal ein anderes Programm angucken. Aber bis jetzt komme ich da sehr gut mit zurecht und die Arbeit geht mir da auch relativ leicht und schnell von der Hand und dann wechselt man natürlich erst dann, wenn man ja, gezwungen wenn man muss, wird. ja gezwungen <lacht> wird, wenn es wirklich nicht mehr geht oder wenn der Aufwand dann einfach zu groß wird.
2: Mhm. Ähm, du baust Lego hauptsächlich für dich, hast du gesagt, aber natürlich versuchst du auch ähm, Menschen über deinen YouTube-Kanal oder Instagram äh, damit zu erfreuen. Gibt es da? besonderes Kompliment, was du mal bekommen hast, was dir so in Erinnerung geblieben ist, was dir so wirklich ans Herz gegangen ist, was war das schönste Kompliment, was du mal bekommen hast? Ähm, ich glaube, das war eine Familie, wenn ich das richtig...
1: Gesehen. Ja doch, das war eine Familie und da, ich weiß jetzt nicht, ob es der Vater oder die Mutter war, die dann geschrieben haben in den Kommentaren, dass sie sich also immer die Lego-Folgen mit den Kindern angucken, die dürfen dann noch irgendwie abends länger aufbleiben oder so und dann setzen sie sich dann dahin und bauen dann auch ein paar Sachen nach und die freuen sich dann immer, wenn eine neue Folge kommt und das wäre so schön und ähm, das fand ich natürlich sehr, sehr schön, ähm, wenn man dann eben, weil es ja auch wie gesagt eine Kostenfrage ist und sich da hinsetzen kann und das so ein bisschen... Ein bisschen Familienunterhaltung ist, mhm. sage ich jetzt mal, finde ich natürlich klasse. Ähm, oder auch eben ähm, Leute in unserem Alter, die dann auch vielleicht wieder drauf so ein bisschen hingeführt werden, die sagen, ich kenne Lego auch aus der Jugend und jetzt habe ich mal gesehen, was man heute mit diesen Steinen bauen kann, was es mhm. für Möglichkeiten gibt. Weil wenn man nicht aktiv in eine Messe oder auf so eine Messe fährt oder mal in so einen Lego-Laden geht, wo es natürlich nur die Sets von der von der Stange gibt, die ja auch immer irgendwo die Kriterien von Lego erfüllen müssen, mhm. ähm, dann ist das natürlich ähm, schön zu sehen, dass dann Leute sagen, Oh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Da, hat, da, da ist man mal auf ein Thema gebracht worden, äh, was ja doch nicht nur einfach Kinderspielzeug oder Spielzeug vielleicht in vieler vielerlei Augen ist, sondern dass man damit auch wirklich äh, kreativ Dinge gestalten kann und dass man da auch wirklich tolle Sets und Mogs mitbauen kann. Ja, und das sind natürlich so die die Kommentare oder die Dinge, die einem so ein bisschen in Erinnerung bleiben, dass man da also wirklich also auch Leute so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, was was zurückgeben kann, aber dass sie das eben gerne gucken. Und mhm. es ist ja, finde ich, schon immer schön, dass überhaupt Leute etwas in die Kommentare schreiben, weil dann weiß ich ja auch, da hat sich einer mit der Sache befasst mhm. und er schreibt auch was dazu. Und da habe ich auch bis jetzt auf meinem Kanal das Glück, dass ich eigentlich, ich sag mal, 99,9% der Leute sehr nett und sehr freundlich und auch kein, äh, kein Hate oder Dinge schreiben, wo ich wirklich sagen kann, wenn das so bleibt, kann ich damit voll und gern leben, das ist eine schöne Sache, es wird nicht irgendwie ge geschimpft oder gemotzt oder der eine wird dann wieder gemacht, äh, das sieht blöd aus, sondern man sagt einfach, finde ich gut und wenn einer eine Kritik, Kritik hat oder einen Vorschlag hat oder da hast du dich verbaut, sage ich, ja stimmt, ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, dann ist das vollkommen okay und ich denke, so sollte das auch eigentlich sein, so ein bisschen unterhaltend. Ja. Und dann eben zu zeigen, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich aus Legostein, was könnte man aus Legostein machen.
2: Du hast äh, ähm, schon mal vorhin ähm, erwähnt, ich dachte, es geht dann irgendwann in den Schattenbahnhof. Ähm, du sagst aber, du hast noch ein bisschen mehr davon. Du hast erzählt, dass du die die Gleise unter deine Platte führst. Ähm, da habe ich ähm, mir das auch schon sehr, sehr gespannt angeguckt, wie du da diese, ja, diesen, diesen Bau äh, für erstellt hast. Ähm, da hast du ja auch so mit ein bisschen bedruckten Steinen gearbeitet, um, um Graffitis mit einzubauen und so weiter. Ähm, war, hast du das auch nicht vorkonstruiert über LDD oder war das auch wieder so eine Sache, wo du gesagt hast, okay, das baue ich digital vor oder war das aus der Menge?
1: Das war aus dem Lameng, da baue ich einfach drauf los. Okay. Ich weiß ich weiß ungefähr, was ich an Steine brauche und habe mir dann diese bedruckten Steine, die habe ich mir, glaube ich, beim Steinedrucker bestellt, mhm. weil ich die auch total klasse fand. Und das muss natürlich an, an, an eine Wand, wo eine Rampe vom Zug, muss natürlich Graffiti dran. Das passt ja. natürlich ja, klar. wie die Faust aufs Auge. Und äh, da habe ich mir einfach überlegt, äh, wie kann man es machen? Wie hoch kann ich da bauen? Auch die Unterkonstruktion und auch unten drunter das mit dem Holz, dass ich diese Platze mhm. dann auch dann da ausschneiden konnte. Das funktioniert und musst natürlich dann auch gucken, dass der Zug, der nach oben fährt und natürlich auch der Zug, der nach unten fährt, dann auch wirklich die Steigung schaffen. Ja. Das funktioniert, weil viele auch geschrieben haben, passt das denn? Ja, also es funktioniert. Bis jetzt äh, kommen die Züge <lacht> den Berg hoch und auch wieder runter. Ähm, die werden dann später, zumindest eins der Gleise wird dann unten unter den Strand geführt. Da kommt dann unten auch noch was hin, okay. was dann unter, unter dem Stand äh, stattfindet. Ähm, und dann unter dem Brick Mountain, da soll später mal ein Viadukt entstehen, Ganz zum, oh. aber das ist halt hinter der Anlage, nur das kann ich jetzt noch nicht bauen, sonst komme ich, äh, wenn ich das da hingebaut habe, nicht mehr von hinten an gewisse Teile der Anlage dran, ich muss da also so ein bisschen ähm, sagen, ich muss erst das bauen, sonst komme ich in diese Region, kann ich nachher nichts mehr dazu bauen, dann ist diese Platte für mich da einfach nicht mehr erreichbar. Mhm. Ähm, da kommt später dann der Schattenbahnhof hin, quasi unter dem Berg, wo dann Vier, fünf oder sechs Züge stehen, die ich dann per Weichen, so ist jedenfalls der Plan, mir dann eben aussuchen kann, jetzt fällt mal der ICE ein und jetzt kommt mal der Güterzug und so weiter und so ja. fort. Also so die grobe die grobe Richtung. Es wird doch irgendwann noch einen Wasserfall geben, der, der wird vom Berg runterkommen und dann zu der Hütte irgendwo wird noch ein See entstehen. Mhm. Also so, so die die groben Gesichtszüge, wie ich das bauen werde, die habe ich schon die habe ich schon im Kopf, aber so diese Kleinigkeiten, ähm, was da noch alles mit dabei kommt, das, äh, ja, das wird man sehen.
2: Ähm, ich will es ganz kurz, äh, vielleicht als kleinen Disclaimer, weil wir beide Rheinländer sind und äh, beide wissen, Ustela ähm, äh, Meng ist äh, aus der Hand geschüttelt, äh, also so, äh, genau. einfach so gemacht. Äh, nur, dass genau. in, jemand in Hamburg oder äh, der in, in Österreich oder so <lacht> das hört und nicht weiß, worüber wir reden, das nur als Disclaimer. Hast du denn die Pläne, die du für deine äh, Lego-Welt hast, nur in deinem Kopf oder hast du dir auch Notizen gemacht oder sowas oder machst du auch schon mal mit der Hand eine Zeichnung, wo du denkst, oh, das würde ich gerne machen oder hast du eine Liste, wo du dir ähm, Bilder reinpostest, wo du schon mal was fotografiert hast oder gesehen hast im Netz oder so, was du dir als als Marker für die Zukunft noch äh, äh, ähm, vorgenommen hast?
1: Ja, also ich, ich mache mir natürlich schon Notizen, gerade auch, was die... Ähm Reihenfolge der einzelnen Videos betrifft, das habe ich jetzt auch gemerkt bei dem Eckhaus, wenn man dann so eins, zwei, drei oder vier Folgen nur zum Thema Eckhaus macht, ist es vielleicht für den super interessant, der gerne ein Eckhaus bauen möchte, aber derjenige, der vielleicht gerne noch mal was vom Strand sehen will oder von einem Park oder vom, vom Berg oder von der Eisenbahn, der ist natürlich da nicht so wirklich bedient, deswegen wird es auch in der nächsten Folge wieder in eine etwas andere Richtung gehen und dann, dass man so ein bisschen hin und her springt, aber ich habe natürlich immer so ein paar ähm, Sachen mir aufgeschrieben, damit ich weiß, okay, ich muss jetzt diesen Teil zuerst bauen in naher Zukunft und da etwas hinbauen, damit ich eben später auch noch die Anlage so bewirtschaften kann, damit ich nicht sage, ja. jetzt habe ich da hinten den Berg hingesetzt, jetzt passe ich aber nicht mehr hinter die Anlage oder komme nicht mehr <lacht> über den Berg. Ja? Ja. Und Das wäre dann eben blöd, das dann alles wieder zurückzubauen. wäre natürlich mit ähm, einem enormen Aufwand dann auch nachher dann äh, alles wieder irgendwie zu bewerkstelligen. Und deswegen habe ich da schon so, so, so einen groben Plan, ähm, wann etwas anfängt. Und ich mache auch, glaube ich, einmal im Jahr immer so, so, so einen leichten Ausblick, so meistens Neujahr, was denn in diesem Jahr gebaut wird, was ich mir vornehme. Mhm. Und bis jetzt habe ich es auch immer geschafft, und äh, damit die Leute wissen, oh, da dann, dann geht es in diese Richtung, dann könnte vielleicht dieser Bereich der lego wird jetzt endlich mal bebaut werden, damit man mal so, so einen eine
2: ungefähre Richtung hat, wo die
1: Sache der Dinge geht.
2: Du, du hast gesagt, dass du ähm, neben Lego noch das äh, ähm, Videoschneiden und sowas äh, als Hobby hast. Hast du noch weitere Hobbys? Ähm,
1: ich eigentlich so nicht, weil ich auch mir dann auch die Zeit irgendwo so ein bisschen mhm. ausgeht, äh, weil wie gesagt, ich habe ja oder wir haben ja vor vier oder fünf Jahren ein Haus gebaut und da hat man natürlich Hobbygarten und dann gibt es natürlich auch immer was zu tun. Das würde ich auch definitiv irgendwo noch so als Hobby oder als ja als eine Sache ähm, bezeichnen, ähm, die da natürlich auch nicht zu kurz kommen sollte. Mhm. Ähm, also Videoschnitt und momentan das 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 ganze Thema rund um Lego ist eigentlich so dieses Hobby auch so ein bisschen reisen, aber das kann man ja auch gerade zum Thema Ausstellung so ein bisschen miteinander äh, verbinden. Ja. Wir waren ja letztes Jahr in England, da waren wir zum Beispiel äh, im Legoland in Windsor, okay. ein traumhafter Park, total schön, also kann man wirklich nur jedem empfehlen und da würde man ja normalerweise, wenn man nach England äh, unter, oder in England unterwegs ist, wahrscheinlich nicht unbedingt hinfahren, sondern man mhm. würde sich andere Dinge angucken. Ja. Aber so kommt man natürlich auch mal an, eben an diese Plätze und die waren auch total ja interessant. Also deswegen sind das so eigentlich so die die Hobbys, die momentan ja diese momentan einfach mal ausführen.
2: Also für nicht äh, verzichtest du auch äh, zum Beispiel finanziell gesehen nicht auf irgendetwas, ähm, weil das Lego Hobby so teuer ist und ähm, du 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 reist schon noch, äh, weil du es hier leisten kannst, aber reist dann halt auch mit dem Hintergedanken ähm, Lego einzubinden, sagst du?
1: Genau. Also ich muss oder wir müssen auf nichts verzichten, weil wir ja eben beide auch berufstätig sind mhm. und das eben als Hobby zu sehen ist. Und ich denke, so sollte es auch sein, weil ein Hobby muss Spaß machen. Ein Hobby darf nicht wehtun, weder finanziell noch zeitlich. Mhm. Äh, man muss sich auf ein Hobby freuen, egal was es für ein Hobby ist. Ja. Ähm, und wenn natürlich das, das Hobby, also wenn man sagt, ich bin unterwegs und wenn ich eben den kleinen Schlenker da in die Richtung mache und kann dann etwas sehen, wo ich wahrscheinlich so nicht mehr hinkomme oder äh, weil er jetzt rein zufällig auch ein Legoland in der Nähe ist äh, oder etwas, was es was eben interessant ist, dann ist das natürlich eine schöne Ergänzung zu der ganzen Sache und, und rundet das Ganze dann auch noch mal so ein bisschen ab. Mhm. Und äh, deswegen macht das natürlich auch dann eigentlich doppelt so viel Spaß.
2: Ähm, um. Was, was wird jetzt so dein nächstes Projekt? Also gibt es ähm, schon eine Messe oder ein Bauwerk oder sowas, was du als nächstes äh, planst, ähm, was, was ganz fest auf deiner Agenda steht?
1: Ähm, also die, das, das nächste Projekt, wenn das Eckhaus denn fertig ist, wo mhm. ich äh, eben schon mal von gesprochen habe, ist unter dem Strand ist ja noch Platz, weil diese, diese Rampe, die ich nach unten geführt habe, die macht dann einen Schlenker und da wird es wahrscheinlich dann einen U-Bahnhof geben. Ein, also sowas wie so ein ähm, ja, Frankfurter ICE-Bahnhof, nur halt eben als U-Bahnhof unten drunter, dass der Zug dann, wir haben oben dann einen Bahnhof und unten drunter nochmal einen, dass der Zug da hält, wird auch etwas größer sein. Und ich habe jedenfalls vor, das dann unter die Platte zu hängen und das dann vielleicht auch ein bisschen so mit Lego zu verkleiden, dass man quasi dabei so ein bisschen in die Erde reinguckt, wie in so einem Bergwerk. Geil. Muss ich, muss ich halt, also der Bahnhof soweit ist okay, der wird natürlich dann auch im LDD gebaut, weil mhm. da muss man eben wissen, wo man hin will, sonst äh, das ist das nicht mal eben so aus dem lamen gemacht, also aus dem Kopf <lacht> gebaut. Und da muss ich halt ein bisschen gucken. Also, das ist eine Sache, die kommt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der Berg wird natürlich weitergebaut und ja, zum Thema Messen wird, werden wir wahrscheinlich ähm, nach Fürth fahren, zur äh, Bricking Bavaria. Mhm. Der Berliner Steine waren. Könnte sein, dass ich eine Woche später da vielleicht auch bin. Das weiß ich aber noch nicht hundertprozentig. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal von irgendeiner Messe so ein Flyer mitgebracht von der ähm, Schwabenstein. Mhm. Das muss wohl ne, Die muss wohl in, in Stuttgart, glaube ich, sein. Ja. Da war ich auch noch nicht. Könnte auch mal ganz interessant sein. Also das sind so Dinge, da werde ich wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal vorbeischauen.
2: Sehr, sehr cool. Abschließend noch. Was äh, war denn letztes Set, was du dir gekauft hast?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ähm, war es die Hani? Ich glaube, ähm, das war die große Donatladen-Öffnung, wo ich jetzt auch das Video erst vor ein paar okay. Tagen hochgeladen habe. Was ich übrigens auch ein sehr schönes Set finde irgendwie, weil es wirklich sehr farbenfroh ist mhm. und weil es auch beim Zusammenbauen richtig Spaß gemacht hat. Und... Ähm, doch, fand ich eigentlich dafür, es passt jetzt ja teilweise auch in die Lego-Welt. Ich muss gucken, ob ich da ein paar Sachen von übernehmen kann, mhm. weil diese Gebäude sind ja halt immer nur Filmkulissen. Also ich ja. habe vorne, ne, und hinten kann ich dann das Set bespielen. Und ich werde dann halt hingehen und versuchen dann später eben nochmal vielleicht die Steine dazu oder das Set nochmal zu kaufen und dann ein richtiges Gebäude draus zu machen, damit es dann auch dreidimensional in die Stadt reinpasst.
2: Okay. Gab es schon mal einen Abschnitt in, äh, bei irgendeinem Bau, der dich geärgert hat?
1: Oh, Gab es da schon mal? Ja, also der Brick Mountain ist manchmal so eine, ich will nicht sagen eine leicht instabile Sache, aber da habe ich am Anfang auch so ein bisschen, naja, mal drauf rumgebaut und habe dann eigentlich gemerkt, nee, ähm, in die Richtung, in die ich mich da gerade verbaue, das wird nicht lange halten, wenn ich das so mache. Da <lacht> muss ich mir eben was anderes vorstellen und bin dann auch ähm, gerade was den Brick Mountain angeht, jetzt mehr so in die äh, Module-Ecke gegangen, dass ich also wirklich sage, ich nehme dieses Stück, nehme mir, nehme mir da die Maße ab nehme das dann mit ähm, zu einem zu Tisch, wo ich dann in Ruhe erstmal dieses, dieses kleine Stück Modell bauen kann und baue es dann wieder auf den Berg drauf, sodass man es nicht sieht, mhm. äh, anstatt dann da wirklich auf dieser Platte zu hängen, äh, versuchen krampfhaft was zu filmen und dann in der letzten Ecke die letzten Steine zu setzen. Das ist <lacht> dann teilweise alles ein bisschen instabil. Ne?
2: Aber du befestigst das schon im Untergrund mit äh, Lego Technik, oder? Ja, genau, Also,
1: okay. ich habe ganz normale Platten liegen und dann wird das auch ganz normal alles. Also, bei mir ist jetzt nichts geklebt oder so, ne? Mhm. Also, wird nichts geklebt, ähm, sondern es werden die, die Platten werden dann eben aneinander gesteckt, ganz normal. Und dann wird es dann auch mit Lego-Technik, habe ich ja auch schon mal, glaube ich, bei dem Strand, habe ich dann ordentlich auch, äh, mit den, mit den Pin-Connectern, dass das also auch wirklich stabil dann gebaut ist, mhm. ähm, ja, und das wird dann eben einfach alles zusammengebaut und wird dann eben von außen dann so ein bisschen verkleidet, wo man da auch immer noch nie so genau weiß, wo geht die Reise hin, aber
2: so eine grobe Richtung, ja, die habe ich mir dann schon versucht irgendwie beizubehalten. Du bist YouTuber, du bist äh, Instagramer, gibt es einen Kommentar, den du nicht mehr lesen kannst? So erster oder so? Ja, ja, erster
1: vielleicht, ja, <lacht> wobei ich das aber auch jetzt nicht so schlimm finde, ich würde nicht sagen, den ich nicht lesen kann, aber ähm, die, die, die meiste Frage ist natürlich, wann kommt die nächste Folge Lego World, das ist eine sehr häufige Frage, oder wo bestellst du deine Steine, mhm. da habe ich auch schon mal Videos zu gemacht, wo ich dann nochmal wieder sage, habe ich mal ein Video zu gemacht und sowas. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil ja auch immer wieder neue Leute dazukommen mhm. und zum Thema, wann kommt äh, eine Folge Lego World, habe ich dann immer versucht zu erklären, dass ich dann ganz normal arbeiten bin und dass ich natürlich auch neben meinem normalen beruflichen Leben äh, und natürlich Haus, Frau und so weiter, natürlich dann hier und da auch noch ein paar Dinge für mich habe und dass das eben ein Hobby ist und dann kann es dann auch schon mal zwei oder zweieinhalb oder drei Wochen dauern, ehe dann eine neue Folge ja auf meinem Kanal erscheint. Was, du hast keinen upload -Plan? Nee, also ich habe so eine grobe Richtung, ähm, was ich machen möchte, was ich mir vornehme, wenn es passt. Mhm. Und wenn man schon mal eine Woche Urlaub hat oder zwei und man jetzt nicht gerade irgendwo weg ist, und es auch die Zeit zulässt, dann kann man natürlich schon mal ein bisschen was mehr machen. Aber es gibt natürlich auch immer Situationen, wo dann auf einmal am Wochenende was anderes anliegt, wo ich dann sage, hm, da wollte ich eigentlich was machen, aber aus den und den Gründen geht es leider nicht. Deswegen einen festen Plan so direkt nicht, aber ich versuche halt schon so meine sechs, sieben, manchmal auch acht äh, Videos im Monat hochzuladen und da bin ich die letzten zweieinhalb Jahre auch, glaube ich, ganz gut mitgefahren.
2: Und du produzierst auch nicht vor, also dass du sagst, äh, äh, dann und dann bin ich sowieso im Urlaub, der dann äh, kommt halt dieses Video genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade sowieso unterwegs bist, äh, bin. Ähm, das, das machst du dir nicht so als äh, Time Timeline oder sowas.
1: Ich habe es jetzt, wie wir in England waren, da waren wir eine Woche, glaube ich, oder zehn Tage weg, da habe ich ein Video schon gemacht, was im, im, mitten diesem Urlaubs ähm, dann rausgekommen ist zum Datum X. Mhm. Das schon, aber das war jetzt nichts auf, das war, glaube ich, nur ein normales Set, wo wo ich auch vorher die Zeit hatte, das zu machen. Aber meistens ist es eher so, dass ich, äh, ich sag jetzt mal für mich, immer so ein bisschen hinterherhinke, dass ich gerne was mehr machen würde, aber es zeitlich dann nicht immer so, so passt, wie ich dann vielleicht... Ist schöner, Fände.
2: Mhm.
1: Und wenn das Video dann fertig abgedreht ist, geht es dann auch meistens direkt in, ja, also in den Schnitt. Und dann wird es bearbeitet. Und ähm, meistens sind es dann nur ein paar Stunden oder einen Tag später kommt es dann auch direkt auf meinem Kanal.
2: Mhm. Zu guter Letzt, du bist super inkognito. Ähm, also, man weiß ja von dir im Prinzip nichts. Erst durch dieses Interview habe ich deinen Namen erfahren. Mhm. Ähm, man weiß nicht, sowieso nicht, wann du im Monat bist, weil du äh, ja eh keinen äh, Uploadplan hast. Ähm, äh, von daher kann man sich nicht darauf verlassen. Jeden Mittwoch kommt ein Video. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sagst du schon, dass du dann auch so, so ein bisschen sowas planst. Also, du verschleierst es äh, halt deine Person ganz geschickt. Ähm, Findest du das nicht manchmal ein bisschen schade, gerade wenn du, ähm, vorhin hatten wir mal über deine Zuschauer gesprochen, da hast du auch immer das Wort Fans benutzt. Ähm, Findest du das nicht ein bisschen schade, dass du deinen Fans im Prinzip so ein Mysterium äh, bist oder findest du das gerade genau positiv dass du auch auf den Messen wirklich völlig unerkannt und in Kognito rumlaufen kannst ähm, ganz anders als beispielsweise Henry oder anderes ähm, deren Gesichter man ja überall sieht und ähm, dann wenn die auf irgendeiner Veranstaltung sind auch erkennt
1: Genau, also ich, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es, wie du schon gesagt hast, eben gerade sehr befreiend und sehr, ich habe dadurch keinen Zwang. Also ich kann ja relativ frei agieren, das ist mhm. das ist eben diese Freiheit, die ich eben habe, ähm, wie jetzt eben auf so einer Messe, weil ich habe Henry auf der ähm, lego fanwelt in Köln gesehen, da hat er, glaube ich, gerade ein Interview mit einem, der da ein Set gebaut hat, mhm. mit Kameramann und so und dann standen natürlich dann auch direkt ein paar Leute rum, ist natürlich, wenn man so bekannt ist, hat Vorteile und Nachteile, aber ich fände es dann eben in dem Moment sehr belastend, weil mir geht es ja um das Bauen, um das Modell, um dieses mhm. Set und weniger um, guck mal, das ist der von Demo und hast du gesehen und das ist der, ähm, das, ist, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich dann auch, kommt noch dabei, Dadurch, dass ich ja das nur als Hobby mache und natürlich auch, ähm, also mein Arbeitgeber weiß natürlich, dass ich das hier so betreibe, das ist doch alles soweit okay und ich schon ein bisschen gesagt habe, weil, weil man ja nicht weiß, wo das Ganze mal enden könnte, ähm, mache ich das erstmal so, dass es um die Sache geht und weniger um die Person und so und so habe ich dann eben diese Freiheit immer sagen zu können, das ist so die, die Grenze, um für mich dann noch so meine, meine private Sache zu haben mhm. ähm, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht irgendwann mal auch, wenn ich mal einen Lichtmoment habe, dann sage so, und jetzt setze ich mich mal vor die Kamera mhm. oder gebe hier und da vielleicht mal einen Wink mit dem Zaunfall. Ähm, aber ich finde es ja auch ganz interessant, vielleicht steht irgendwann, hat vielleicht schon mal der eine oder andere neben mir auf einer Messe gestanden und hat mir beim Film zugeguckt und weiß gar nicht, dass ich es war. Das mhm. hat ja auch irgendwie so einen gewissen Reiz. Und im Moment finde ich es gut, so wie es ist. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal auch wirklich vor die Kamera trete und sage, so, da habt ihr auch jetzt ein Gesicht zu der Stimme oder zu dem Kanal. Und ähm, ja, wie gesagt, die Zukunft wird es zeigen.
2: Sehr, sehr cool. Ach, eigentlich wollte ich äh, Schluss machen. Aber jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Kein Problem. Ähm, es gibt ja äh, äh, gerade in Deutschland äh, auch ein paar Leute, die... Äh, große Städte äh, bauen, die, von denen man weiß, dass sie es halt machen, weil sie es halt über YouTube oder Instagram äh, verbreiten ähm, und ähm, ja, quasi der, ich, ich bezeichne ihn gerne als deutschen Mr. Bukibu, Brixenville, ähm, hat einen kleinen Kanal, der ähm, eine sehr, sehr schöne Stadt hat, aber der beleuchtet halt alles. Also für mich ist er deswegen der Mr. Bukibu, weil er äh, ähnlich wie Mr. Bukibu äh, wirklich die gesamte Stadt beleuchtet. Ist das so dein dein Ziel für, wenn deine Stadt, beziehungsweise dein Lego-World, auf ihren 10 Quadratmeter eines Tages mal fertig ist? So Beleuchtung anzufangen zum Beispiel? Könnte ich mir vorstellen. Also ausschließend würde ich auch das nicht ganz. Mhm.
1: Noch schöner fände ich es natürlich, weil ähm meine Intention ist, mir hat auch mal einer geschrieben, das sind doch keine Lego-Steine, die du da verwendest. Ich würde irgend, weiß ich nicht, was auch immer das für Steine dann sein sollten. Und da war ich schon ein bisschen gekränkt, weil wenn in meinem Video was zu sehen ist, ist es grundsätzlich Lego-Steine, nicht weil ich dafür jetzt Werbung machen will oder so, sondern wenn Lego dann richtig und dann auch bis zum bitteren Ende. Und da Lego <lacht> aber bis auf den ein oder anderen Lightbrick, den man dann äh, ne, so ein bisschen an-ausknipsen kann und ja. die Motoren großartig nichts mit Licht oder mit, mit dergleichen hat. Wenn die da mal auf die Idee kämen und würden mal vernünftige Beleuchtungssets von äh, sich selber anbieten, die auch schön direkt in die Straßenlaternen oder in die Beleuchtung mit äh, integriert sind, dann wäre ich mit Sicherheit auf jeden Fall dabei. Dann müsste ich natürlich auch an der Platte Diverse Löcher irgendwo reinbohren, damit ich von unten dann Kabel oder so ziehen könnte. Ja. Ne? So ist es erstmal nicht geplant gewesen, weil ich natürlich direkt auf die normalen ähm, Platten draufbaue. Mhm. Und wenn ich natürlich unten drunter noch Kabel oder Sachen verlege, müsste ich natürlich das Ganze auch ein bisschen höher bauen, um Kabel... Also für mich ist immer wichtig, dass die Sachen nicht sichtbar sind. Es soll, ne, wie wir eben schon hatten, das Thema fließen. Es muss alles glatt sein, es soll alles äh, realistisch aussehen und... Ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn es denn mal wirklich eine Lösung von Lego geben würde, die auch gut aussieht und praktikabel
2: ist. Sehr, sehr cool. Ich finde, das ist tatsächlich auch irgendwie ein schönes Schlusswort. Ähm, ich ich, mein, meine Liste ist durch. Hättest du gerne eine Frage gehabt, die ich dir äh, stellen sollen, ähm, die ich aber nicht gestellt habe?
1: Ähm, nee, fällt mir so direkt eigentlich keiner an. Also ich fand es mal sehr interessantes Video und auch mal recht befreiend. Das war, war, war mal was anderes. Das Video? Wir haben gar kein Video gemacht. Äh, das, 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 den Pod, also den Podcast. <lacht> den Audio-Podcast. Ja. Ähm, das Interview, ich fand es also mal sehr interessant, um dann auch mal vielleicht ein paar Fragen, die immer mal wieder gestellt werden auf Instagram oder auch unter den YouTube-Videos. Ähm, dann kann man natürlich mal ein paar Sachen beantworten und so haben die Leute dann auch mal ein bisschen mehr als immer nur die zwei, drei Sätze, die ich dann am Anfang des, des Videos oder so sage.
2: Mhm. Ja, prima. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du den äh, Spaß mitgemacht hast äh, und viel Erfolg für deine, äh, dein, deinen weiteren äh, Verlauf mit deiner Lego-Stadt, mit deiner Lego-World, äh, mit deinem YouTube-Kanal, mit deinem Instagram-Kanal, äh, grundsätzlich mit eigentlich allem. Auch mit deinen Reisen, mit deiner Ehe, mit deinem Haus. Mein Gott, <lacht> alles Gute dir. Vielen Dank. Ja, danke. Ich bedanke mich für das Interview. Dankeschön. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.